0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
2: Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous entendez depuis. Deux jours, en fait, hier, puis aujourd'hui. Est-ce que, est que vous entendez le concert? Puisqu'il y a un concert dans le monde. Écoutez ça, le, écoutez. Le concert d'indignation. C'est beau, c'est beau. Un beau concert d'indignation. Monsieur Zelensky, il parle, il parle ces temps-ci, sur toutes les tribunes. Il devrait se taire, puis écouter ce beau concert d'indignation qu'il y a partout sur la planète. Et là, on se demande, est-ce que c'est un génocide ou c'est un crime de guerre? Est-ce qu'on devrait avoir des tribunaux pour... Et là, Zelensky dit qu'est-ce que, que l'OTAN attend tabarnouche? Et si tu dirigé par les Russes? Voyons, on a besoin d'armes. On a besoin d'armes offensives. On a besoin d'avions. Vous le savez que l'idée d'envoyer des avions, c'est vraiment, c'est quasiment mort au chapitre, là. Ça a l'air être bien, bien compliqué. Il dit « On est en train de crever ici, là. » Mais il y a un beau concert d'indignation. Et pendant ce temps-là, à la National Gallery, à Londres, on a décidé de rebaptiser une toile de Degas. Hein, C'était les danseuses russes. Ça s'est appelé les danseuses russes pendant longtemps. Mais sauf que dans leurs cheveux, ces danseuses-là avaient un ruban bleu et jaune. Et ça fait longtemps que les Ukrainiens disent ben, « Ce ne sont pas des danseuses russes, ce sont des danseuses ukrainiennes. » Alors là, Hey, on dit que l'Occident n'agit pas, que l'Occident ne fait rien. Attends une minute, toi, là. Attends une minute. Ils n'ont pas niaisé National Gallery, là. Ils ont changé ça, puis ça s'appelle maintenant « Les danseuses ukrainiennes ». J'espère que M. Zelensky, là, qui n'arrête pas de chialer contre l'Occident, qui ne fait rien, j'espère qu'il a pris note de ça. On a changé le titre d'un tableau. Attends une minute à toi. Ça bouge. Alors, c'est épouvantable. Si vous avez le cœur un peu fragile... Euh, ne regardez pas la page 26 et 27 du journal de Montréal c'est probablement la photo la plus dure que j'ai vue euh, du conflit j'imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions au journal en disant est-ce qu'on la publie est-ce qu'on la publie pas euh, ils l'ont publié parce qu'ils veulent montrer le vrai visage de la guerre, ils ne veulent pas cacher ce qui se passe là-bas et c'est tant mieux c'est une fausse commune qu'on a commencé à, à déblayer à déterrer, et on voit des, des, des cadavres des, 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 qui ont été jetés comme ça et enterrés avec du sang par-dessus dans une force commune. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. C'est épouvantable. Et Caroline Fourest, qui est une essayiste française, dit si ça, là, si ça, c'est le fait de soldats réguliers de l'armée russe, imaginez ce qu'on va découvrir dans les régions où il y a eu l'escouade Wagner. Tu sais, l'escouade Wagner, là, la gang, là, Wagner, c'est des mercenaires sans foi ni loi, des mercenaires sanguinaires, complètement fous, qui ont été embauchés, des néo-nazis, c'est assez drôle quand même, parce que c'est assez ironique. Poutine dit qu'il faut dénazifier l'Ukraine, or il fait affaire avec des mercenaires néo-nazis, euh, qui s'appellent le groupe Wagner, et le groupe Wagner sont rentrés, sont présents dans certaines villes et là Caroline Fourest a dit, si ça c'est le fait de soldats réguliers de l'armée russe, imaginez ce qu'on va trouver quand on va et on va rentrer dans les villes où il y avait le groupe Wagner ça va être délirant c'est absolument dégueulasse des gens attachés, abattus jetés, là. et là tu vois là, et selon selon euh, des gens en Ukraine, mais là bon il y a de la propagande d'un côté comme de l'autre. Je ne veux pas banaliser. Là, bien sûr qu'un agresseur est un agressé, mais pendant tant de guerre, il y a de la propagande, mais bon... Selon les autorités ukrainiennes, euh, euh, Poutine en haut savait très bien ce que les soldats faisaient. C'est pas les soldats qui sont devenus comme un, complètement rogue, comme on dit. Les fils se sont touchés et là ils ont commencé euh, à faire ce genre d'exactions là, comme euh, ce fut par exemple le cas pendant la guerre du Vietnam en milay Il y a des soldats américains qui ont tiré sur des civils. Euh, donc c'est pas c'est pas une initiative, paraît-il, de soldats russes. C'est vraiment euh, les ordres viennent d'en haut parce que l'armée russe est en train de piétiner l'armée russe s'embourbe. La résistance ukrainienne est beaucoup plus forte qu'on l'avait prédit. Et euh, là, pour terroriser euh, l'Ukraine, ben au lieu d'utiliser l'arme nucléaire, ce qu'on fait c'est des exactions du genre pour leur faire peur et euh, les euh, les euh, forcer à, à aller à la table de négociation, acheter les armes. Bref, c'est des massacres de civils comme armes de guerre. Ce sont des viols collectifs comme armes de guerre. Et pendant ce temps-là, c'est le concert de l'indignation partout à travers le monde. Comment les Ukrainiens vont nous juger une fois cette guerre terminée? Quel genre de regard ils vont porter sur nous? C'est la mauvaise conscience de l'Occident. Hein? On est là, il faut se battre pour nos valeurs, eux se battent justement pour les valeurs démocratiques, eux se battent pour les valeurs occidentales. Euh, on, bon, nous, on est dans les estrades, on leur envoie de l'argent, on leur envoie des armes, mais pas suffisamment. Zelensky dit, il m'en faut davantage, mais on applaudit, on lui dit, bravo, on est avec toi. Une fois terminé, l'Ukraine va nous regarder et va pouvoir nous dire, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour nous mais c'est toujours la même chose, on craint l'escalade on craint l'utilisation de l'arme nucléaire, d'ailleurs Poutine a beau jeu de toujours sortir cette carte-là et de toujours la brandir parce qu'il sait que ça ça nous garde justement paralysés dans notre coin hein? il joue le gars qui est fou le gars est-il si fou que ça il joue le gars qui est complètement qui est prêt à peser sur le bouton puis il sait fort bien qu'en en agitant, en agitant cette carte-là euh, on reste dans les estrades bref c'est absolument épouvantable ce qui se passe bien sûr, euh, nous allons discuter bien sûr avec Jean-François Lisée et Thomas Melker. Ben Tom, tiens, on va parler d'environnement à euh, tout début. Euh, euh, les spécialistes nous disent euh, la situation est vraiment urgente. On a trois ans maximum pour changer nos façons de faire. Et pendant ce temps-là, on apprend qu'au Canada, il n'y aura pas de plafond en vue pour le pétrole canadien. Non seulement ça, Exactement. mais on, on jongle avec l'idée d'approuver le méga-projet B du Nord.
4: Oui. Trois mois à retenir, Baye du Nord. <rire> Vendredi <rire> dernier, euh, Richard, un groupe de jeunes sont venus crier après Stephen Gilbo. Moi, je me souviens quand il a été nommé <rire> ministre de l'Environnement. Je le connais bien, je, je l'avais taquiné. Je disais, es-tu prêt pour le jour que c'est toi qui vas être hué par des protestateurs des groupes environnementaux? Il, il, il a rigolé en disant, oui, il savait que c'était inévitable. Mais ce qui n'est pas inévitable, c'est d'approuver ce nouveau projet qui va produire des centaines de millions de nouveaux barils de pétrole. Ils ont un rolodex de rationalisation. Ah, oh, vous savez, c'est moins intense comme gaz à effet de serre par baril. Oui, mais ça, ça va être euh, par rapport aux au sables bitumineux, bien entendu. Mais ça, ça va être en plus des sables bitumineux. Il n'est pas question de réduire les sables bitumineux pour avoir ce pétrole entre guillemets plus propre. Donc, ils, ils vont essayer n'importe quelle rationalisation. Puis, dans les propos d'Antonio gutiérrez hier, j'ai retenu une chose. Il a dit, j'en ai marre des pays qui font semblant, qui mmh. signent, pour rencontrer des objectifs et des cibles, puis après, ils ne font absolument rien. Ça, c'est une description parfaite du Canada. Oui, oui. On est tellement bon pour faire semblant. Tu te souviens de la dernière scène euh, du, du magicien d'Oz? Euh, il dit, ah, portez pas attention au, au bonhomme qui se cache derrière euh, le rideau. Euh, regardez oui, pas ça. Oui. Pour Trudeau, c'est « Regardez juste l'image que je vous projette de vous-même en matière de climat. Regardez pas <rire> le, le, le système offshore qui va aller chercher des centaines de millions de barils. Crois-moi, l'illusion est parfaite. On fait ça depuis des décennies. Continuez d'y croire. » Là, les jeunes commencent à dire « Non, ça suffit de nous raconter n'importe quoi. On ne vous croit plus.
2: Euh, » Jean-François.
3: Alors, j'ai écouté le, le, le ministre Guilbault réagir hier euh, euh, au nouveau dépôt du, euh, du rapport là, qui dit, comme tu l'as souligné, qu'il y a trois ans, effectivement, pour prendre des mesures très, très importantes de réduction de, de 40 des gaz à effet de serre pour les pays occidentaux, euh, alors qu'on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là. Puis je me suis dit, si on lui donne le bénéfice du doute, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que n'y euh, ait pas l'air complètement fou dans, dans trois ans ou dans cinq ans et en fait, on va avoir un budget jeudi. Et comme tu sais, les libéraux et les néo-démocrates se sont engagés à éliminer les subventions aux énergies fossiles en cinq ans. Alors ça, dans le rapport d'hier, le GIEC est très clair. Si on éliminait les subventions aux énergies fossiles, déjà, ça nous donnerait une réduction de 10 des GES dans le monde. C'est bon à prendre. Bon. Mais là, la deuxième chose, c'est que pour essayer de dire qu'on va augmenter la production de pétrole, comme ça va être le cas, tout en réduisant les émissions, ben, les émissions, ils vont aller où? Ben, ils vont aller dans la captation du carbone. Ça veut dire qu'on va mettre euh, des tuyaux sur euh, les cheminées, puis on va renvoyer dans le sol le carbone plutôt que de le laisser s'échapper dans l'atmosphère. Ça, ça coûte des milliards de bidoux. Des milliards de bidoux. L'Alberta a demandé 36 milliards de dollars au gouvernement canadien pour faire ça. Alors ça, c'est une augmentation des subventions. Alors la seule Exactement. façon que ça peut marcher, son affaire, Guilbault, c'est de dire, oui, 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 vous allez être obligé de faire la captation du carbone, mais à vos frais, à vos frais, et là, ce que ça va donner, c'est que si ça arrivait, je dis pas que ça va arriver, mais c'est la seule façon que ça arrive, parce que là, il y a dans les sables minutes, qui dirait, ben là, s'il faut payer pour sortir le pétrole de ces sables-là, et en plus payer pour capter le carbone, ben là, on n'est plus rentable. Ben c'est ça. Ben fermé, vous êtes plus rentable
2: et je veux à tout prix
3: pour ça, ça marchera
2: je vais à tout prix parler là, de, de, de ce qui s'est passé euh, euh, au CHSLD, Aaron, parce oui, que oui. Thomas, Thomas Gerbet de Radio-Canada a sorti un scoop qui est très important oui. alors selon la version officielle, Tom on le sait, le, la ministre des Aînés, Marguerite Blais et l'ex-ministre de la santé Daniel McCann ont appris ce qui se passait au CHSLD, Aaron, en lisant les reportages de De Gazette or là, c'est faux, Ils ils avaient été informés de la situation qui manquait de personnel pour soigner les résidents dix jours avant ouais. la publication du texte de The Gazette. On nous a menti.
4: Ben, Richard, bravo d'utiliser le seul bon mot. Parce qu'on peut parler de cover-up, de, cover up, hein, de, de ouais. maquillage, de magouille pour cacher la vérité. Ils ont menti. C'est clair, c'est noir sur blanc. Deux journalistes très importants dans ce dossier du Heron. La Gazette, c'est Aaron Durful, qui s'est mérité une rébuffette. Il s'est fait attaquer personnellement par François Legault vrai. de faire son travail de journaliste. C'est vrai. C'est bien de ça, le rappeler. C'était une indication du point auquel les, les caquistes étaient bons à contrôler les médias, parce que les autres journalistes ont dit on ne le fera plus. Là, et lui, il plonge dans la pile de documents qui ont été déposés devant la coroner Kamel. Là, il trouve les courriels, les textos, tout ça, ça a été déposé, mais c'est des montagnes de documents. Lui, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Lui, il prouve par A plus B que pendant dix jours, il savait qu'il y avait une hécatombe, tout le monde était parti, il n'y avait pas de staff. Des, des citations de, de, de médecins qui arrivaient en larmes quand ils voyaient que les gens étaient en train de mourir dans leurs excréments sans avoir eu un verre d'eau depuis mmh. des jours. C'est une honte collective dont on ne jamais, mais je vous prédis qu'on va avoir un rapport du coroner qui risque de jouer très lourdement dans les pattes pendant la campagne électorale.
2: Et je pense qu'on va peut-être avoir une commission d'enquête et quelqu'un va ah. avoir une bouteille de vin gratuite. Alors, <rire> Jean-François... <rire> J'ai toujours,
3: toujours très limitatif sur la commission d'enquête, on verra, mais effectivement, les, les, les raisons d'en avoir ou mais ce que j'aimerais, c'est que la, la, la grand-mère, maintenant qu'elle a fini de faire le, le tour de ses documents, puis qu'il y a des nouveaux témoignages qui sont sortis, y compris dans le livre là, de nos trois collègues de la presse euh, sur, sur, sur les quatre euh qu'elle réouvre euh, son enquête. Parce que là, il faut redemander à Mme Bacan et à Mme Blé pourquoi elles ont dit le contraire de la vérité, mais il faut aussi demander aux membres de la cellule de crise, dont le premier ministre, parce qu'il y a une dizaine de jours là, il y a une dizaine de jours euh, cruciaux, où l'information sur Aaron d'une part, mais sur aussi les autres CHSLD d'autre part, était vérifiée, vérifiable, mais pas crue. C'est-à-dire que à, 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 la, à la cellule de crise, tu avais d'une part le sous-ministre de la Santé qui disait ben, les CHSLD sont capables d'assumer le choc et de l'autre côté, tu avais Mme Blais et sa chef de cabinet qui, disent-elles, hurlaient que les CHSLD ne pouvaient pas assumer le choc des transferts de centaines de patients qui arrivaient des hôpitaux. Alors, devant ces deux versions des faits, la cellule de crise a décidé de croire celle qui avait tort, celle qui disait que ça allait bien. Euh, et là, il faut qu'ils nous disent pourquoi ils ont choisi de croire là
2: plutôt que les autres. Euh, Tom, c'est le 29 mars qu'ils ont reçu un courriel et l'objet du courriel, c'était urgent. Oh oui. Situation CHSLD, Aaron, West Montréal. dix jours avant la publication dans la Gazette. Pense à ça, dix jours.
4: Oui, et il y a une bonne vieille expression française qui me fait toujours sourire. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mm -hmm. Alors, hier, en réponse à tout ça, le bureau de Legault, là, 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 au mois d'avril 2022, le bureau de Legault dit, ben oui, mais c'était encourageant parce qu'il disait que le sius de l'Ouest prenait ça en main. Que c'est que t'as acheté C'est hallucinant qu'ils continuent de masquer la vérité de cette manière-là. C'est honteux. Ça, ça s'appelle du front tour, le tour de la tête. Ils ont pas agi. Ils ont eu des signaux d'alarme. Ils savaient qu'il y avait plus de personnel, qu'il y avait des personnes qui étaient en train de mourir dans des conditions atroces au Québec, au 21e siècle.
2: Et ils n'ont ça, ça rien dire
3: que Pendant ce temps-là, Richard, pendant ce temps-là, tous les jours, de ces 10 jours-là, il y avait des transferts de patients des hôpitaux vers des CHSLD. Et même si on, ah, disait, oui. on pouvait penser oui. qu'Aaron était un problème particulier, ben oui, mais ça voulait dire qu'il y avait un problème dans les CHSLD et qu'il fallait arrêter les transferts de patients, ouais. ce que ouais. demandait l'association, par exemple, des sièges de privés.
2: Ben – oui, et, oui. Et Mais comme, et comme Tom disait, il y a des préposés, des gens qui travaillaient dans ces chaises qui pleuraient mm -hmm. en voyant ce qui se passait, qui étaient épuisés, là.
4: – Oui, et je me souviendrai toujours de, de, de la bravoure de M. Legault qui a dit, Mettre la police là-dedans, va avoir des poursuites. Très tranquillement, la famille avec un passé pour ce qui est du paternel un peu dubitatif, euh, a réussi à, à vendre, puis ils sont plus là-dedans. puis Je sais pas, peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais je n'ai pas souvenir d'une poursuite quelconque. Euh,
3: ah euh, non, contre mais le, le DPCP un. a annoncé qu'ils n'avaient pas assez de preuves pour poursuivre. Hein, ah,
4: C'est donc bien plate quand ça arrive, ça. Oui.
2: Oui, Est-ce qu'il va y avoir des poursuites? Est-ce qu'il va y avoir des euh, des, 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 des congédiements? Peut, ça ne peut pas le rester lettre morte, là, cette non, histoire. Si tu fais
4: une poursuite criminelle, là, tu embauches les meilleurs avocats criminalistes, tu as le droit à ta présomption d'innocence, tu dois être prouvé coupable sur chaque élément de l'infraction, hors d'un doute raisonnable. Est-ce que tu peux imaginer les témoignages qu'il y aurait eu? Euh, je dis ça en passant. Ben Donc, oui. le coroner devient le dernier rempart pour essayer d'avoir le début de l'ombre d'un soupçon, d'une indication incroyable. du cafouillage. On nous a
2: vraiment passer. menti. Jean-François, profite du beau temps pour aller à SAQ. Je pense que. <rire> Qu'est-ce que tu veux boire, Tom? <rire> Qu'est-ce que tu veux boire comme ça? Moi je suis plutôt
3: beau de Bordeaux Rouge. Ouais. C'est euh, très prématuré votre affaire okay. parce que là, tu, bon, vous savez qu'on a aussi savez, sur la victoire de Charest. là. Euh,
2: oui, oui c'est vrai. Oui, euh, ben...
3: Le Tom a dit qu'on a gagné. Mais yes. je regardais je regardais l'assemblée de, de polyèvre dans une ville ontarienne il y avait mille personnes dans une ville dont j'ignorais l'existence Le, Le je me suis dit, ouais. Pas sûr que <rires> va gagner.
5: <rires> Et c'était drôle okay, parce donc, que D
4: -D David Aiken, qui est un, un vieux routier très, très, très respecté comme journaliste au Canada anglais, il a dit Garde, là, je couvre ça depuis des décennies. Je n'ai jamais vu des foules comme ça. Alors, je te donne raison. Pour Alors okay, pour
2: Donc, vous allez vous croiser. Vous allez vous croiser à SQ, <rires> les deux. Merci beaucoup, messieurs. À Salut, Bonne ]venue. journée
1: joignez vous à la discussion. Aclyn Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346 Cube Radio Cube Radio Cube
0: Radio En direct à LCM.
6: Richard Martino à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, j'ai honte d'être un occidental. Vraiment, lorsqu'on voit les images là, des fausses communes ouais. qu'on a commencé à déterrer, Jean-François, une fois que ça va être terminé, là, quel regard vont porter sur nous les Ukrainiens? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Mm. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Pendant que nous, on crevait littéralement, et Zelensky sur toutes les tribunes, en disant, on a besoin d'armes. Mm. Rapidement, envoyez-nous mm. des armes. Envoyez-nous des avions. C'est hallucinant ce qui se passe là-bas.
6: Ouais, ils ont besoin de plus que du soutien, une table dans le dos, effectivement, avec ce qu'ils vivent présentement. Chez nous, euh, Ottawa veut pas que Québec gère tout seul le programme de travailleurs étrangers.
2: Ben oui, on a besoin de travailleurs étrangers. On est en pénurie de main-d'oeuvre. Je lisais dans Le Devoir, il y a quelques jours, une entreprise québécoise, Jean-François, euh, ils avaient fait des contacts avec des travailleurs qui étaient prêts à venir ici, euh, travailler pour l'usine, et puis ça fait cinq ans que ça traîne. Cinq ans que ça traîne. Ils ont perdu des millions Incroyable. de dollars en contrats. Ils ont eu des contrats, ils ont dit, on peut pas les prendre, ces contrats-là, il manque de travailleurs, donc on dit, on on voudrait gérer ça au Québec et le fédéral dit non. Mmh. Vous ne gérez pas ça, c'est nous autres. Faut dire, faut dire, Jean-François, à la défense fédérale qui font très bien les choses. Alors regarde ça, le, le système de paix Phoenix. Ça fait l'envie du monde <rire> entier. Attends une minute, toi, les fonctionnaires, là, ils n'ont même pas fini leur semaine de travail. Le chèque est déjà rentré dans leur compte de banque. Euh, les, langues les langues officielles. Les langues officielles mmh. au Canada. Je peux te dire, Jean-François, le jour où au Québec, on va traiter aussi bien les anglophones que le Canada traite les francophones, je veux dire, on va être fier de nous. Les <rire> affaires autochtones, depuis que Trudeau est rentré, il y en a fait des affaires pour les Amérindiens. Ah, vois, ça va me venir, là, mais je, je t'enverrai <rire> un courriel. Là, mais il y a fait plein, plein d'affaires. L'environnement. Les spécialistes nous disent aujourd'hui, vous avez trois ans pour changer vos façons de faire. La situation est extrêmement urgente. Et on apprend qu'il n'y aura pas de plafond pour la production de pétrole au Canada. C'est pourquoi? Parce qu'on a trouvé du pétrole écologique. Ah, on sait faire les choses écoute là, vraiment puis l'immigration, regarde ça Ottawa a perdu la trace de 25 800 demandeurs d'asile. Hein? ils savent faire les choses au Canada fait ils disent pourquoi euh... on va vous laisser ça là, non puis même le système de santé, là, ils veulent gérer notre système de santé parce que ils sont tellement bons au fédéral, donc voilà
6: avec les exemples que tu viens de donner je peux pas vraiment te contredire, <rire> vu comme ça là.
2: ils sont tellement bons
6: Hey, Catherine Dorion a annoncé euh, sa, sa, son retrait de la vie politique. Euh, elle l'avait annoncé sur les réseaux sociaux à la fin de la semaine passée. Elle l'a confirmé hier. Et Elle a dit qu'elle trouve que l'Assemblée nationale, c'est une institution qui est dépassée.
2: C'est dépassé. Elle, avait veut aller dans la rue parce que c'est dans la rue que ça se passe. Puis elle a raison. L'Assemblée nationale, il faut que tu fasses des compromis. Il faut que tu convainques les gens. Il faut que tu écoutes les autres parler. C'est plate écouter les autres parler. Y a... Des débats et tout ça. C'est long, ça peut. Pas... Elle, ce qu'elle veut, c'est toute une gang dans la rue, emmerder tout le monde, les automobilistes, puis elle, elle serait au premier rang, bien sûr, devant les caméras, OK? Puis là, au lieu de jaser, elle scandrait des slogans, puis là, après ça, ils arrêtent. Puis là, il y a une scène. Puis là, elle montrait sur la scène devant les applaudissements de tout le monde. Hein? Puis là, elle lirait un beau poème. Et ça, ça fait avancer les choses, mon ami. Ça, ça fait avancer les choses. Je dirais à Madame Dorion, je dirais une chose. Aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir qui soulage beaucoup de gens et beaucoup de familles. C'était quelque chose qui est extrêmement important. C'est Véronique qui va c'est un travail de longue haleine, c'est un travail mmh. souterrain. Il fallait qu'elle aille voir les gens des différents partis, les convaincre, jaser et tout ça. C'était long, mais c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Mais là, non, Mme Dorion et d'autres comme elle disent, non, nous autres, on préfère la rue. On préfère crier, faire un show pendant un après-midi, mais c'est pas, pas comme ça qu'on change. Donc, vivement, je lève mon chapeau aux gens qui décident de faire de la politique active. C'est difficile Difficile, c'est mmh. frustrant, faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, mais c'est grâce à des gens comme ça qu'on a eu, par exemple, entre autres, la loi 101 pour la, loi pour la défense du français, mmh. et c'est pas dans la rue qu'on règle ces affaires-là, mais Madame Dorion va aller dans la rue, euh, habillée comme elle veut, parce qu'il n'y a pas de règles dans la rue, et là, elle va lire des beaux poèmes. Pas sûr que c'est comme ça qu'on change les choses, mais bon, on verra. T'étais fort
6: dans l'ironie et le sarcasme ce matin, mon Un cher peu, Richard. je ne sais
2: pas pourquoi, un
5: peu.
0: Il y a des matins comme ça. Oui.
6: Allez, bonne journée. Salut,
2: bonne journée.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca
6: Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter $5,000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
0: Richard Martineau.
6: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
7: Martino, Sans régal. Mmh, mmh, mmh.
2: Euh, la réalité est vraiment pas drôle, ces temps-ci, bien sûr, ce qui se passe en Ukraine, la crise climatique qui s'aggrave, la pandémie qui finit plus de finir. Ah, ah ouais, on va se sauver. On sauve de la réalité. On va aller se cacher dans le métavers. Hein, le métavers, le monde virtuel que Zuckerberg est en train de construire. On va pouvoir échapper à la réalité. On en a parlé il y a quelques semaines avec Rémi Villemur, qui est un auteur étudiant la maîtrise en histoire de ce monde virtuel où on va pouvoir aller travailler, se divertir, rencontrer des gens, assister à des spectacles, etc. Et là, on s'est dit, Rémi Villemur et moi, ben, il va y avoir des crimes dans ce monde virtu virtuel-là, c'est certain. Il va y avoir des fraudeurs, il va y avoir des voleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir entrer dans votre bureau et voler des documents électroniques et peut-être vous demander euh, une rançon. Il va peut-être avoir des agressions sexuelles. Ben, il y en a eu une. Il y a eu la première agression sexuelle survenue dans le métavers. Nous allons en parler avec Rémi Villemur. Donc, bonjour euh, Rémi.
3: Bonjour, Richard.
2: Une agression sexuelle dans, dans le métavers, c'est quoi C'est un avatar qui a agressé un autre avatar? Et comment ça se passe?
8: Oui, bon, on va commencer par dire que tout ce qui va suivre n'est pas un, un canular. Hein. petit mmh. avertissement aussi, aucun être humain n'a été blessé. Puis je rappelle la date, <rire> on n'est plus le 1er avril. Donc, euh, mon calendrier est à jour. Ce qui suit est absolument vrai. Euh, écoutez, euh, c'est une jeune femme britannique Qui s'appelle Nina Jane Patel Qui a raconté à la presse il y a déjà quelques mois Qu'elle se promenait dans le métavers Lorsque son avatar a été pris d'assaut Par une horde d'avatars masculins Qui l'ont d'abord agressé verbalement Ils l'ont intimidé Et puis euh, le pire est survenu euh, Elle a dit Je me suis senti prise au piège euh, Ils ont fait des attouchements à mon avatar Sans mon consentement alors là, évidemment, la presse s'est emparée de, 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 de cette histoire-là. Euh, il y a eu un peu d'humour qui en est sorti. On s'est dit, vraiment, est-ce que le consentement euh, peut véritablement imposer sa loi dans le métavers Et là, euh, en fait, il y a eu une petite suite à cette histoire-là. C'est que les gros joueurs qui font la course, euh, la course pour le métavers, mais aussi la course pour la vertu, euh, ils ont décidé d'imposer de, des mesures pour que cette situation ne se reproduise plus jamais. Donc, Meta, qui est la maison mère de Facebook, ainsi que Microsoft, ont choisi euh, de euh, synchroniser des bulles qui ressemblent un peu à ce qu'on pourrait appeler des safe space, des bulles de sécurité autour des avatars. Donc, ainsi, plus jamais euh, un avatar ne pourra être approché sans son consentement. OK. Alors, attends attends, attends
5: des...
2: une Rémi. Tu, tu me niaises, là. Tu me
8: non, 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 non. non. Ce pas des blagues, écoutez. Je ne je, 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 je suis même pas suffisamment drôle pour faire des blagues comme ça. Ce <rire> n'est pas, pas, pas des blagues du tout. On est véritablement dans un monde de fous. Et, euh, et c'est ce qui arrive dans les mondes de fous.
2: Mais, mais Rémi, si, si mettons, vous euh, touchez mon avatar et vous commencez à tâter mon avatar ou à donner un coup de poing à mon avatar, c'est pas à moi que vous le faites. Là, on s'entend. c'est pas une personne. C'est des petits bonhommes. Là, dire, à un moment donné...
8: Ah, c'est des petits bonhommes, puis euh, pour les, les, les néophytes à la maison, il suffit juste d'enlever votre casque si l'expérience euh, ne vous plaît plus. Vous enlevez votre casque, vous vous retrouvez dans votre salon, dans le vrai monde, vous regardez par la fenêtre, les oiseaux chantent, et euh, la vie n'a pas changé. Donc le problème, en fait, ici, c'est on a deux problèmes. C'est que, premièrement, on, on a une notion du consentement qui commence peut-être à étendre ses tentacules de façon un peu hégémonique, et on a aussi, peut-être aussi, une expérience qui est de plus en plus réelle et donc de plus en plus confondante avec la véritable réalité.
2: C'est ça, parce que dans quelques années, là, on est en train de développer, Rémi, vous le savez, des genres de costumes qu'on va pouvoir enfiler et euh, avec, euh, bon, des fils et tout ça, on va pouvoir ressentir des choses physiquement, c'est-à-dire qu'on pourra, euh, mettons, je pourrais avoir des relations sexuelles virtuelles, toucher un avatar qui ressemblera pas à un petit bonhomme, là, mais qui va sembler vraiment à une vraie femme, là, ou un vrai homme selon nos orientations, et ressentir du plaisir et tout ça. Donc, euh, est-ce que si je couche avec un avatar, je caresse un avatar et l'avatar me caresse, est-ce que c'est tromper ma conjointe? Est-ce que euh, là, là c'est fou, là, les implications.
8: Moi, absolument, absolument euh, ça après c'est entre euh, votre conjoint et vous euh, oui. <rire> si, euh, si vous cherchez véritablement une réponse euh, mais le problème véritablement aussi c'est de se demander pourquoi pourquoi. moi euh, c'est la question philosophique je pense qu'il qu faut euh, maintenir dans toute discussion euh, autour des transitions qui les civilisations, hein. c'est ce qu'on s'est demandé lorsqu'on a, le charbon a pris la place lorsque le moteur à combustion est arrivé, lorsque l'électricité est arrivée, lorsque l'informatique a euh, pris le dessus à la fin des années 90. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Est-ce que le monde qui nous entoure est, est si véritablement ennuyant? Qu'est-ce qu'on lui trouve de si bête pour qu'on lui présente mais, cette
5: alternative-là?
2: Mais c'est surtout qu'on baisse les bras, Rémi, c'est-à-dire que oui, le monde a des problèmes et il y en a toujours eu, mais là, au lieu de se relever les manches et de, de prendre le monde à bras le corps et d'essayer de l'améliorer, c'est comme si on disait, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, alors on abandonne, on laisse le monde dans son bordel et on va en créer un qui va être paradisiaque, qui va être vrai, qui va, qui va ressembler à ce qu'on a dans la tête.
8: Absolument, puis on en avait discuté euh, au début du mois de mars. Il y, y a aussi la notion de refuser qu'il y a dans le monde des inégalités parce que si par exemple on se met aussi à la place de ces quatre avatars là qui s'en sont pris à, à l'avatar de la jeune femme donc des, probablement on, va, on peut peut-être s'aventurer sur cet terrain là probablement des gens qui ont des vies euh, misérables pour s'aventurer dans des jeux comme ça puis jouer les ratons laveurs comme ça avec euh, un avatar qui se promène ben, ces personnes là dans la vraie vie ils ont peut-être pas de sexualité ils ont peut-être pas une vie euh, trépidante et donc on leur permet la, de, de s'aventurer dans un monde où ils vont peut-être retrouver des réponses mais ça, c'est parce qu'on refuse d'admettre que la vie, c'est illégal, c'est cruel. Il c'est pas tout le monde qui peut rencontrer mmh. l'amour. Tu sais. mmh. Mais là, on donne la possibilité à des gens de rencontrer l'amour et ils prennent cette possibilité-là et la transforment en une opportunité euh, de, de, de violer euh, un avatar, tout simplement.
2: Mais écoute, pour les, pour les, pour les woke, pour les militants, c'est fantastique parce que là, ils vont pouvoir soudainement euh, 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 étendre leur. Euh, leur importance, leur pouvoir, même dans le monde virtuel, c'est-à-dire, ils vont pouvoir accuser des avatars d'agression sexuelle, ils vont pouvoir faire des listes où on va nommer telle et telle personne. Tu sais, c'est fantastique, là. Ils vont continuer oh, leur guerre au puritanisme, là.
8: Absolument, mais c'est déjà amorcé. J'ai lu que, par exemple, les GAFAM, parmi les mesures de sécurité qui avaient été proposées pour euh, f assurer qu'il n'y ait plus ce genre de situation-là, il y avait une autre mesure qui euh, visait à euh, augmenter le, le, le niveau de diversité. Donc, il fallait qu'il y ait plus de diversité dans les ça? avatars, comme si ça pouvait permettre qu'il y ait évidemment moins de viols, euh, on attend la preuve de cette euh, énoncé-là.
2: Et dans la vraie vie, ben, on a un corps. Hein. On vient au monde avec un corps qu'on n'avait peut-être pas choisi. Bon, bien sûr, il y a les chirurgies esthétiques, bien sûr, il y a même, on peut même changer de sexe actuellement, mais euh, dans, dans le monde virtuel, on va pouvoir totalement... Euh, euh, on serait plus, ça ne sera plus un obstacle notre corps. On n'aurait plus besoin de passer sur le, sur le bistouri pour changer de race, de sexe, même d'espèces.
8: Non, non, non. Vous commanderez votre avatar. Vous serez qui vous, qui vous voulez, évidemment. Il y aura peut-être un coup qui va être impliqué. Mais il ne suffira plus de faire de compromis. Le compromis, c'est de passer, Richard. Il faut, il, faut, il faut regarder vers l'avant. On peut devenir ce que l'on veut euh, en un claquement de doigts. Euh, le dur retour à la réalité c'est qu'un jour faut bien aller aux toilettes donc vous enlevez votre casque, vous retournez dans votre misérable toilette et vous êtes redevenu la misérable personne que vous êtes <rire>
2: est-ce euh, qu est qu'il va y avoir en fait des policiers? parce que s'il y a des crimes, s'il va y avoir des cybercrimes euh, parce qu'il peut avoir des vols de documents là, par exemple, je ne sais pas euh, une compagnie d'assurance peut avoir un bureau virtuel où les gens euh, plutôt que qu'aller travailler là, prendre leur auto ou le transport en commun vont pouvoir mettre leur casque 3D se retrouver tous autour de la table de réunion dans un monde virtuel. Il va y avoir des documents, tout ça. Donc, on va pouvoir voler des documents dans des bureaux virtuels. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des, des, des forces de l'ordre dans le monde virtuel?
8: En tout cas, je ne sais pas, mais vous avez de très bonnes idées. Hein? Moi, je pense que si euh, <rire> on, vous voulez peut-être vous, vous recycler
5: euh,
8: un, un informaticien du métavers, là, euh, si quelqu'un nous écoute, non, mais probablement qu'il va y avoir de la police... Euh, mais, bon, enfin, est-ce que c'est ça aussi la grande question? Est-ce que les lois de l'homme, est-ce que les lois de, du monde réel doivent s'appliquer dans un univers virtuel? C'est pas une question euh, bête, c'est une question hautement philosophique. C'est ce qui nous attend. Il va falloir se poser cette question-là sérieusement. Il va falloir que les gouvernements s'emparent de ça avant que les entreprises comme Facebook, comme Microsoft, comme, euh, comme Amazon, ne le fassent à notre place.
2: Donc, cette agression sexuelle-là euh, fait que maintenant, euh, les avatars vont être protégés. Il va y avoir comme une zone, une bulle autour d'eux pour que personne puisse aller les agresser.
8: Oui, c'est ce que j'ai compris. Puis euh, J'imagine qu'il y a une configuration qui permet de, de couper la bulle si on est intéressé par cet avatar-là. Mais ce que j'ai aussi retenu, c'est qu'il y avait des, des applications de rencontres qui étaient offertes dans, dans le métavers et ça, ça a été effacé parce qu'une personne a vécu une expérience pénible, donc on est devant Fou. un accommodement qui n'a rien de raisonnable. Mais... Et ce, et ce, moi... ce, ce
2: qui m'inquiète, Rémi Villemus, c'est que je suis convaincu que des gens qui vont passer davantage de gens dans ce monde-là que dans le vrai monde. Je suis convaincu.
8: Absolument. De la même façon qu'aujourd'hui, vous avez peut-être euh, plus de contact avec vos amis Facebook qu'avec vos vrais amis dans la vérité. Ça, c'est une réalité là, dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ne rencontrent plus physiquement euh, leurs leur frères, leurs mères. Ils sont en contact simplement de façon virtuelle euh, donc je ne vois pas pourquoi dans, un, dans le métavers qui, qui, qui se dessine comme une expérience encore plus réaliste du monde et eh bien les gens vont, 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 ne se dirigeront pas vers cette tendance-là aussi
2: C'est fou, Raide et c'est totalement inquiétant. Merci beaucoup Rémi Villemur, auteur, étudiant à la maîtrise en histoire Merci, bonne journée Vous écoutez
0: Martino tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Le, le commentaire de
0: Félix Séguin, un
4: journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Félix Page, 26 et 27 du Journal de Montréal. Aujourd'hui, il y a une très, très grosse photo d'une fausse commune qu'on a commencé à déterrer. Et on voit des visages sortir du sable, on voit des bras... On voit, ils ont l'air jeunes. C'est épouvantable,
5: vraiment.
9: Et, et je voyais hier euh, sur BBC News, donc le, le, le canal de, de nouvelles continues de la chaîne anglaise euh, euh, BBC, des bébés aussi sur qui on avait écrit au charpie, tu sais, ces euh, surligneurs là euh, noirs profonds, les numéros de téléphone euh, des parents. Comme quoi, si les bébés étaient séparés, ces enfants étaient séparés de leur famille, surtout aussi de leur père qui est en train de se battre, puis des mères qui sont, elles, doivent quitter en vertu d'évacuation euh, forcée par l'armée ukrainienne de certains secteurs, notamment près de Kharkiv, pour que ces enfants-là retrouvent leurs parents. Moi, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, enfin, l'horreur se matérialise dans le vivant, là.
5: C'est <rire> qu'un
9: enfant au couche avec écrire un numéro de cellulaire au charpie sur le torse. Franchement, ça nous, ça nous fait penser qu'on est, qu est entré dans cette nouvelle phase du conflit. D'ailleurs, les États-Unis se le, préparent. On l'a vu hier avec euh, les interventions de Jake Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité euh, nationale de la Maison Blanche, qui est allé expliquer aux journalistes à quoi se préparer. Parce que, bon, on entendait hier, j'entendais notamment Denis Lévesque là, les propos du fameux euh, Wally, ce tireur euh, d'élite canadien qui est en Ukraine présentement, dire qu'il y a comme une atmosphère de conquête, une atmosphère de fête dans les régions euh, de Kiev. C'est vrai que selon euh, d'ailleurs l'Institut le, le, pour l'étude de la guerre, là, le fameux institut très crédible américain, Institute for the Study of Wars, publiait une carte comme quoi effectivement les Ukrainiens ont réussi dans Kharkiv et ses régions et ses banlieues à repousser euh, l'offensive russe. C'est d'ailleurs là qu'on a vu les images de Goucha, n'est-ce pas, là? Euh, de ses corps attachés, les mains attachées dans le dos, sommairement assassinés ou encore dans des fosses communes. Là, on découvre encore plus de ces sites, encore plus aussi de ces euh, de ces tombes improvisées, ses charniers presque. Euh, sauf que, quand on dit entrer dans une nouvelle phase du conflit, ce qui me... Ce qui, qui m'étonne dans ça, c'est qu'on on, on est... Écoute, si à, à, à se fier au département de la sécurité nationale américain, on s'en va pas vers très joli, là. Parce que l'armée russe semble vouloir, bien sûr, se redéployer pour conquérir tout l'est de l'Ukraine et laisser faire, si tu veux, le nord-est comme, comme Kiev, etc. Mais là, ce qui est en train de se passer près du Donbass entre autres, c'est à Kharkiv. Euh, qui, euh, au cours des prochains jours, risquent risque de recevoir une pluie d'obus, une pluie de bombes. Et on dit que Moscou va continuer, je cite, les frappes aériennes et les tirs de missiles sur tout le reste du pays pour causer des dégâts militaires puis pour causer des dégâts économiques et semer la terreur. Fin de la citation. Euh, » Alors, tu vois que on espérait, on dirait que cette, mais... cette désescalade que nous espérions est déjà derrière nous.
2: Ah mais... oui, oui. Et puis là, c'est fou. Parce que plus Poutine est violent, plus on est convaincu qu'il est, qu est fou, et plus on a peur d'intervenir, parce qu'on a, a peur qu'il pèse sur le piton, mais plus on se retient d'intervenir, plus Poutine se croit tout permis, et plus il va se montrer intraitable, inhumain, puis violent. C'est un cercle vicieux, là. On fait quoi Et, on, et là... Et...
9: Oui, ben c'est ça. Puis hier, j'entendais je, je, des experts parler sur euh, à, à l'émission euh, de mon de mon ami euh, et collègue euh, Paul Larocque. Il y avait un débat euh, à l'émission Le Bilan, et on commençait. Certains experts, on citait des experts, de manière à peine voilée, commençait à, à se décider s'il n'était pas le temps d'arrêter, donc de mettre de passer les menottes au président Vladimir Poutine, ce qui, ce qui probablement te fait réfléchir euh, exactement mm. à ce que tu dis, c'est avant avant d'en arriver là, euh, que va-t-il que va-t-il faire Parce que c'est pas entre autres les sanctions, parce qu'il y a eu un nouveau train de sanctions qui seront euh, annoncés au cours des prochains jours, notamment par les Américains, appuyés par euh, Joe Biden. On dit que ça prend des sanctions, encore des sanctions économiques plus fortes, mais là. On pourrait toucher au gaz, au gaz russe que les pays européens, dont les pays européens ont bien besoin. Notamment, euh, un expert sur Sky News disait en fin de semaine que c'est une forme d'utopie de bannir le gaz russe. d'Allemagne, entre autres, qui en dépend énormément, de France, mais même d'Angleterre aussi, qui est en train de réactiver mais... un plan pour construire quatre centrales nucléaires supplémentaires pour avoir un peu plus d'autosuffisance en termes d'énergie, ben, penses-tu vraiment qu'on va construire quatre centrales nucléaires
2: avant que le construire... Non, mais soit que là, on voudrait, là, comme aider l'Ukraine à se défendre sans faire de sacrifices. Touche pas à mon char. Je veux continuer à avoir du pétrole. Je veux continuer à avoir du gaz pour chauffer ma maison. Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices pour aider l'Ukraine, où on veut continuer à vivre dans le confort, puis rien que mettre le drapeau ukrainien sur notre page Facebook. C'est ça que Zelensky demande, là. Il dit « coudon, Christy, qu'est-ce que vous attendez? J'ai besoin d'armes. J'ai besoin bon de droit, sanctions économiques à bon plus fortes.
9: » À bon droit, bon Richard, parce que si tu regardes la réaction euh, initiale de la communauté internationale au cours des dernières années, après l'annexion de la Crimée, notamment, là où on incitait fortement l'Ukraine à joindre les rangs de l'OTAN. Euh, puis on disait, ben oui, bienvenue, puis on essayait de forcer le jeu pour que cette situation-là, que, qu que l'Ukraine puisse jouer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais maintenant, maintenant que Poutine a décidé d'intervenir avec tant de force, de barbarie, diront certains, là, ben finalement, euh, que, que l'Ukraine euh, fasse partie de l'OTAN et bénéficie donc aussi même convention sur les armements même investissement du produit intérieur brut dans l'armée aussi puis aidé par les autres pays du traité de l'Atlantique Nord là on est pas mal plus discret là-dessus alors il y a comme il, il s'en dégage sûrement pour le président Zelensky qui fait ses demandes à répétition le sentiment d'un acte manqué dans tout ça là.
2: ah oh oui non c'est vraiment épouvantable ce qui se passe là-bas euh, écoute on, on va parler d'un sujet euh, beaucoup moins grave et là, écoute, je vais, je vais, je vais mettre ma tête sur le bio, ok Puis on va, on va, on va aborder un terrain un peu glissant. Cette euh, professeure-là, euh, ex technicienne en éducation spécialisée, une femme euh, de 44 ans, euh, qui non pas 44 ans, euh, en tout cas une technicienne qui a eu une relation sexuelle avec un élève de 16 ans, ok Et là, il y a un procès et même quand j'étais jeune, ok, ado la testostérone au plafond, tu comprends, là? On bande au vent à cet âge-là, là. là. J'avais j'avais <rire> une prof, j'avais une prof sexy, OK? Tous les jours, je priais le petit Jésus. J'aurais tellement aimé ça, avoir une relation avec elle. T'sais, ça n'aurait pas été pour moi, là, une punition. Là. Au contraire, c'était un fantasme, à l'époque. Je dis pas que c'est ouais. correct pour une femme d'agresser un jeune homme. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais il y a beaucoup de gars qui m'écoutent et qui, qui ont vécu les mêmes affaires que moi. Là. On, on, on rêvait oui. de ça, d'avoir une, ben, une oui, relation oui, oui, avec une oui, ben, femme d'expérience.
9: Euh, ça relève pour, euh, pour euh, un adolescent parfois là, de la, du fantasme, effectivement, de, de regarder les courbes d'une femme, d'un professeur aussi, puis d'une figure d'autorité. Là, où, là où, où ça devient peut-être un peu plus inquiétant, c'est quand tu te replonges justement dans l'histoire. De cette femme-là, justement, ancienne technicienne en éducation. Elle a effectivement 44 ans maintenant. Okay. Là, mais elle n'avait pas 44 ans à l'époque. Puis qu'avec cette dissociation un peu du réel, lorsque. Parce qu'elle en est accusée, là, d'avoir eu une relation, des relations sexuelles. Oui, parce que c'est avec... quand même.
2: C'est illégal. Tu n'as pas le droit, que ce soit un homme ou ah non, une femme. Dire, as tu n'as pas le droit. Tu comprends
9: ça. Alors, moi, ce, qui, ce, que, ce que je retrouve dans le texte de, de Frédéric Gigard, publié dans le Journal de Montréal aujourd'hui, c'est abandon de la réalité parce qu'elle dit à, 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 à l'endroit de son prétendant c'est comme si mon âme était amoureuse de son âme. Euh, c'est comme si ma tête savait que c'était insensé, mais mon cœur prenait le dessus. Ben, tu vois, si tu te places dans les. Si tu prends les yeux d'un adolescent de 16 ans ou les yeux qui étaient les tiens à l'époque, il y a quelque chose de beaucoup plus normal, peut-être, dans, dans le fait d'être érotisé par ces situations-là qu'une femme de 44 ans, n'est-ce pas? Mmh. Alors, c'est là-dessus que j'en ai. Elle s'appelle Geneviève Rioux euh, et euh, elle est devant le tribunal justement pour ça. Euh, elle a comparu euh, hier devant la juge Sophie Lavergne. Elle était très nerveuse. Sa voix tremblait. Elle expliquait ses gestes. Elle demandait pardon aux personnes qu'elle a blessées. Elle a plaidé coupable en juillet d'avoir... Elle a admis son crime au fond. Euh, évidemment, on peut pas parler de l'identité de ce jeune-là de, de, de 16 ans parce que c'est protégé par une ordonnance de non-publication. Mais elle dit que c'est un peu comme Céline et René. Tu sais, elle dit j'étais aveugle au point où pour un certain moment je m'étais projeté dans l'avenir dans une relation à long terme. J'étais prête à l'attendre. Je rationalisais en me référant à d'autres relations atypiques comme René Angélil et Céline Dion. Mais quand tu quand tu rationalises, avec l'exception.
2: Ce n'est pas du rationnel. Et, et, et supposément, supposément, Cronier a attendu que Céline ait 18 ans. Supposément, selon l'histoire officielle, il faut, faut prendre ça. Mais écoute, j'avais un ami, Félix, j'avais un ami, un gars, euh, qui lui, euh, quand ses parents n'étaient pas là, le faisait garder par une gardienne qui était plus vieille, qui était dans, dans la vingtaine, lui était plus jeune, puis la gardienne couchait avec lui et j'ai dit j'ai dit tu couches avec ta gardienne wow il dit non c'était pas drôle Richard c'était pas drôle pas en tout et c'était une agression et ben, je disais t'as tu cute, ça il dit oui mais dit, je voulais pas moi j'étais jeune j'étais pas là dans ma vie là puis il dit ça m'a complètement fucké il a fallu que j'aille voir des psys par après puis tout ça tu sais donc moi je disais wow quel fantasme coucher avec ta gardienne mais il disait, non c'était une agression Richard c'était pas drôle
9: je peux tout à fait comprendre. On n'est pas tous à la même place non plus dans notre mm. développement sexuel quand on tout est adolescent. Fait. et Pour plusieurs, je pour, plusieurs là, moi, pour la majorité des, des jeunes qui ont vécu ces situations-là, je ne suis pas sûr que c'était si drôle, effectivement.
5: Mm.
2: Puis euh, c'est ça, tu n'es pas, pas, pas rendu là. Comme tu dis, effectivement, là, ton développement est pas là. Et euh, là, il y a une femme qui a publié un livre sur les façons de tuer son mari ben, elle a tué son mari. <rire> ben oui, j'ai vu ça sur
9: euh, le, le sac de chips. Il fallait consulter l'article de Frédéric Guindon. Euh, il reprend une nouvelle euh, américaine Puis je suis allé un peu regarder le détail de cette affaire-là aussi dans les textes originaux qui ont été euh, publiés par les médias locaux, entre autres. C'est une femme de 61 ans, 71 ans, qui a été accusée d'homicide. Euh, donc, bien longtemps après avoir publié son livre en 2011, elle s'appelle Nancy crampton Brophy. Elle donc a Donc, publié publié un livre qui s'intitule Comment tuer son mari? <rire> non, non, Écoute, euh, je euh, ne sais pas si euh, c'est de ça, la grande littérature.
2: Attends une un ça a été oui. publié. Il y a une maison d'édition qui, qui a reçu le manuscrit en disant Hey, c'est une je bonne idée. Ça, comment tuer voir son mari?
9: Pensé, moi, je me suis dit, ça va être publié. Il y a plein de. notamment là, des groupes chrétiens là, sur Internet qui se font à te proposer. Des options pour publier ben dans ouais, leur maison d'édition ton ben livre oui. sur ton éveil, à la blablabla. Bla bla. Puis il y en a d'autres aussi qui t'aident à publier à compte d'auteur. Je me suis dit, non, ça doit être publié à compte d'auteur, cette affaire-là. Mais non, il de... <rire> 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 y a des raisons Mais... dans ça qu'elle évoque pour mettre fin à la vie de son conjoint. Puis accrocher, si tu veux, à ces raisons-là, elle propose les façons aussi de le tuer. Alors, en euh, 2018, euh, comme ils disent en français, « Next thing you know », le mari de Madame Brophy, qui s'appelle Daniel Brophy, a été tué. Euh, et le 2 juin de cette année-là, il a été retrouvé mort dans la cuisine de l'Institut culinaire de l'Oregon, à Portland. Il avait été euh, blessé par arme à feu au dos et à la poitrine en septembre suivant madame Brophy a été arrêtée et accusée ben. du crime. Elle a plaidé non coupable. En raison des délais de de, 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 <rire> induits par la pandémie de COVID-19, ça a un peu duré tout ça. Mais là, aujourd'hui, quatre ans après les faits, Mais ton procès va s'ouvrir en Oregon. Elle n'aurait peut-être
2: pas dû publier son livre. Et ça me fait penser. Et là, quand tu penses à ça, ça a l'air surréaliste. Tu le sais, Félix. O.J. Simpson a publié un livre disant « Je n'ai pas tué ma femme ». Mais si c'est moi qui l'avais tué, voici comment je m'y serais pris. Il a publié un livre, là. C'est sorti dans une maison ouais. d'édition respectée ouais. aux États-Unis en disant, je ne l'ai pas fait, mais voici comment je me serais pris si je l'avais tué. C'est flyé en tristesse. Hey, le, hein. le monde est fou, là.
9: Le monde est... Comme disait, c'est qui? Donc, Piton, mmh. Ruel, le coach du Canadien, le monde est flyé <rire> en terre. Mon Richard.
2: Hey, non, non, mais il y avait plus... Et là, il y a la, la famille de cette fille-là, l'ex-femme la, 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 de, de, de O.J. Simpson, qui, qui l'a poursuivie pour arrêter la publication de ce livre-là, pour le re retirer des rayons, et pour dire tout l'argent que tu as fait avec ce livre-là, ben, tu envoies ça aux enfants. Tu délirant. Comme tu dis, là, si on peut l'imaginer il y a quelqu'un qui va le faire. Ben, ça, ça a
9: bien l'air, écoute. <rire> euh, en tout cas, je, ça, me, ça, me, ça me désole un <rire> peu. Je faire un peu d'espoir. <rire> ben,
2: <À l> <rire> Salut, Félix. Merci beaucoup. Bye bye. On se parle demain.
0: Bye. bye. C'est Ricardo.
2: Et Émilie, marchand IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin,
2: petit lapin.
1: Gilles Proulx. Bonjour
2: mon cher Richard
1: Richard Martineau bon, Petit lapin La
2: rencontre Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important là, ce qu'on dit
1: La rencontre Pro
2: Martineau Gilles, je sais que vous voulez me parler de Catherine Dorion Mais avant, avant, je veux vous parler de Patricia Paquin Écoutez ça Patricia Paquin a fait une vidéo en disant, là, il y a des gens là, qui, sur les médias sociaux, ils me voient, là, puis euh, ils commencent à commenter mon apparence en disant, ben là, t'as-tu du botox? Il me semble que t'as pris du poids, puis blablabla. Puis elle dit, c'est surtout des femmes. Elle dit, arrêtez de nous juger par les apparences, et c'est drôle, c'est surtout des femmes qui vont dire, ben là, c'est bien moche, qu'est-ce que tu portes? T'es bien grosse ou... C'est fou, là. C'est les femmes. Alors, alors la, la solidarité féminine, elle a dit, euh, je m'excuse, Mathieu, elle n'est pas forte, la solidarité féminine. Là. Les femmes jugent les autres femmes.
11: C'est très vrai, puis là, ben, on est deux machos à dire ça, mais euh, quand on regarde l'homme et la femme, c'est sûr que l'homme est pénis puis la femme est des seins. Ça, c'est toute une découverte, là. Hein? Mais euh, l'envie est beaucoup plus forte chez la femme de par sa nature. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais fort mmh. bien que dans les études de comparaison, de dénigrement ou d'admiration, on note que l'envie est beaucoup plus forte chez la femme que chez l'homme. Alors, on est ainsi fait. Que veux-tu?
2: En tout cas, elle dit qu'elle est année de se faire juger par une femme, souvent souvent dans des parties là, quand il y a une nouvelle femme, une, une femme rentre dans, dans la salle, les autres femmes la regardent de haut en cap pour savoir comment elle est habillée est-ce que c'est une compétitrice est-ce que c'est une... en tout cas c'est ce qu'elle a dit, là, donc elle a mis euh, ces femmes-là au pas euh, vous voulez me parler de Catherine Dorion elle dit que c'est fini l'Assemblée nationale c'est terminé, c'est obsolète, c'est dépassé ça sert à rien, moi je veux faire bouger les choses dans la rue
11: oui, dans la rue, peut-être va-t-elle devenir avec le temps chanteuse, elle sera approchée par... Euh, Star Academy, puis elle viendra se manifester un dimanche en imposant ses nouveaux costumes, je ne sais pas. Mais on peut se consoler, elle va vieillir, cette Catherine Dorion. Je ne dis pas qu'elle n'est pas intelligente, elle l'est, elle est évergondée, un peu vulgaire. Euh, C'est une femme un peu fêlée, mais qui n'est pas un peu fêlée sur les bords, en tout cas, elle est fêlée. Et euh, elle quitte l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée est 18. Ça ne se peut pas. Ça se peut pas. Comment peut-on dire ça que l'Assemblée nationale est passée date? Et euh, le plus fautif là-dedans, c'est sans doute le Parti fautif solitaire ou solidaire, appelons-le comme on veut, il va peut-être devenir de plus en plus le Parti solitaire, qui a accueilli dans ses rangs cette femme de toutes les opinions, faisant de son parti une formation de nombreux... ...individus aux pensées contradictoires de tous ceux qui veulent avoir des cloches fêlées... Mais je ne veux pas mettre tout le monde du Parti solitaire dans le même paquet, parce qu'il y a quand même quelques éléments valables là-dedans, au nom de la démocratie. Mais si l'Assemblée nationale a des reproches à recevoir, c'est bien de l'avoir la permis à elle de dire toutes les sottises inimaginables, des sottises qui vont finir peut-être par lui permettre de vieillir. C'est tout ce qu'on lui souhaite à hein, cette... Belle fille. Là, je
2: pense que c'est pas une joueuse d'équipe. Je pense qu'elle jouait pour son équipe à elle. Elle aimait ça tirer la couverture de son bord, être en vedette, puis tout ça. Et je crois que dans son parti, il y a des gens qui sont très contents de la voir partir parce qu'elle détournait l'attention sur elle plutôt que de mettre l'attention sur son parti et sur les causes qu'il défendait. Puis elle a préféré être dans la rue, au premier rang, devant les caméras crier, monter sur une scène, haranguer les foules, lire un poème, puis tout ça. a veut se mettre à l'avant-plan. On se demande les causes, c'est-tu si euh, important... Ou, euh, que
11: le Parti euh, euh, solidaire a oublié d'imposer une ligne de parti. Quand il l'a accueilli en son sein, euh, on aurait dû lui faire apprendre par cœur des directives du parti qui s'appellent justement la solidarité. Tu t'appelles le parti solidaire et t'es pas solidaire. Et voici le règlement. On va te remettre un cahier du parti. Le cahier doit avoir un canevas. Quand tu reçois un candidat... Non. C'est incroyable de voir comment les partis politiques accueillent des nouveaux dans leur parti et euh, ne leur dictent pas l'apprentissage du catéchisme, c'est-à-dire d'apprendre la ligne de mmh. conduite, de l'inculquer, la respecter. Le a réussi ça, lui. Il fait taire tous ses députés. Il n'y en a pas un qui sort des rangs pour parler. Lui, il a compris ça. Ben Mais le goût est un comptable, il sait plus calculateur.
2: Mais ces gens-là veulent la rue, c'est. Ils disent, ils trouvent que la rue, c'est, je sais pas, tu peux crier plus vite et tu peux euh, brasser. Euh... Euh, la cage, mais sauf que on change vraiment une société par des lois, et les lois sont euh, conçues, adoptées, votées par une assemblée. C'est un travail à long terme, c'est un travail qui demande des compromis, des échanges, des débats, écouter les autres, convaincre. Elle, non, c'est trop long. Ce qu'elle veut, c'est faire de l'esbrouffe dans la rue, bloquer des rues, faire chier les automobilistes, ça, c'est ouais. le
11: fun. Mais, euh qu'elle fasse des discours de fou ou pas le dimanche, elle va attirer 30 personnes et après la deuxième fois, ça va baisser à 15, pas à 10, pas à 3, 4, tu vas voir avec le temps. Pour la première fois, il n'y a pas de doute, les caméras de Radio Canada vont se rendre là. Il y aura sûrement des journalistes compatissants pour lui donner un, un bon article mais au bout de la troisième et quatrième assemblée, on va voir que la foule va s'amincir. On pas... appelle ça des louches pétages passagers.
2: <rire> – Oui, je ne sais pas si vous avez lu Joseph Facal, mais euh, il parle d'un éditorial. J'ai lu l'éditorial à La Presse hier, puis j'ai oui, sauté oui. au plafond. Philippe Mercure qui dit qu'on est trop dur envers les anglophones, puis on n'écoute pas la souffrance des anglophones, puis que le goût est beaucoup trop dur envers les anglais. Là, euh, euh, Joseph Facal répond à Philippe Mercure des fois, on se demande sur quelle planète ils vivent exactement.
11: Il y a bien raison. J'ai vu ça. C'est épouvantable. Mais je ne suis pas étonné. Ce n'est pas la première contradiction. Et quand moi, j'entends des mots qui fait finaux de libéraux, des caves statuquistes qui ne veulent pas changer d'opinion parce que ça dérangerait leur confort... Mais ben moi, j'ai lu dans la presse, c'est un journal sérieux, c'est la presse. » Le journal de Montréal, « Oh, là, on va cracher dessus, on le regarde de haut. » Mais le journal de Montréal a une diversité d'opinions qui ne sont pas tout à fait les tiennes et les miennes et celles de Facal. Il y en a tout un éventail, ce qui n'est pas le cas de la presse, qui a trahi sa vocation. Le journal voué aux intérêts et à la défense des Canadiens-Français, qu'on disait dans le temps, et qui est devenu le plus contradictoire parce qu'il y a une nouvelle ligne de pensée qui qui est celle de défendre aveuglément le quoisme et le Parti libéral fédéral. Alors que... Un fin finot dit C'est épouvantable comment est ce que le, la CAQ ne la malmène pas personne, la CAQ elle balbuti en faveur du nationalisme, en faveur de la promotion du français, en faveur de malmener les Anglais faites-moi rire en sortant toute cette nomenclature on malmène les Anglais au Québec, la minorité la plus choyée au monde comparable aux redéjés du temps. Et encore une fois, euh, elle va dire, la grosse presse épaisse plus loin. Oui, mais euh, nous sommes quand même pour la promotion du français. Mais quand on met des idées, es la première à, à te soulever pour être contre la promotion. Oui.
2: Et là, Philippe Mercure de la presse écrivait là, que le, le gouvernement Legault mène une politique de la division au lieu de bâtir des ponts et de tendre la main. Mais les anglophones, est-ce qu'ils nous tendent de la main? Les anglophones, est-ce qu'ils bâtissent des ponts avec notre communauté? <rire>
11: On a pas tué <rire> des ponts, de toujours bâtir des ponts. Qui c'est qui fuit le pont, qui traverse du côté de l'autre bord de la rivière des Outaouais pour te t'en garder un pied au Québec pour charler contre le Québec? Le rap, qui c'est? Qui c'est qui dit chez les Québecuses qu'il est Québécoise? Non, Où est il est Canadien. Où est-il ton pont quand le Parti libéral de Robert Bourassa a déjà essayé de le. Robert Bourassa, un gars des plus, des plus, « Modérer, Tenté mille fois de dire « soyez des Québécoises » au lieu des Canadiennes, non. » Alors là, ils ont euh, Dominique Anglade, évidemment. qui plus sur quatre pieds danser. Alors, on en est avec ce qu'ils sont. Et, et,
2: Gilles, 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 première page de The Gazette, votre journal préféré, de Gazette. Première page. Le Parti libéral du Québec, justement, Dominique Anglade, dit que pour graduer, s'ils veulent avoir leur diplôme de cégep, les anglophones, s'ils veulent avoir leur diplôme de cégep, ils doivent réussir trois cours en français. Trois cours en français. Ils se sont excusés. C'est la première page de la gazette. Ils se sont excusés et ont dit, oh, on n'aurait jamais de, dû demander ça aux anglophones de devoir passer trois cours en français pour avoir leur deck.
5: Tout ce qu'on dit, c'est de fous hein, et
11: de folles. C'est des fous et des folles, les dirigeants du Parti libéral. Allez dire, on s'excuse d'avoir exigé trois petits cours de niaiseux Mais ben oui. Qui vont être des cours de récréation, vous allez apprendre deux mots. Alors, au lieu de dire ça, oui, c'est parce que vous devez devenir des Québécoises, et non nécessairement des Canadiennes quand vous êtes au Québec. Alors, on va encore une fois reculer, parce qu'on ne veut pas perdre notre clientèle des euh, faux Québécoises. Alors, restez avec vos faux Québécoises, et vous restez toujours, ce que vous êtes, dans les sondages, un parti qui s'éloigne de plus oui. en plus de sa fondation.
2: Première, page on est de fou,
11: l'homme est fou, qu'est-ce que tu veux, l'être humain est fou un peu. Tu regarde ce matin, là, Richard, il nous reste trois ans pour sauver la planète bleue. Est-ce qu'on croit vraiment que d'ici trois ans, on aura relevé le défi où l'égoïsme va l'emporter? Moi, je pense que l'égoïsme va l'emporter, avant de nous débarrasser de nos bagnoles, par exemple, est-ce qu'il y a des patenteux, des savants dans des laboratoires qui travaillent à inventer un dispositif capable de réduire l'essence, l'oxyde le, 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 de carbone, avant de jeter nos bagnoles aux poubelles, comme on le souhaite? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inventer un dispositif pour améliorer, en tout cas, la, la surabondance d'essence? Qu'en est-il aussi de ce projet, moi je me rappelle de ça, c'était un sommet écologique en Afrique du Sud, de fertiliser avec un milliard d'arbres le Sahara pour pouvoir procurer une épuration de l'air. Il y a bien d'autres déserts dans le monde, il y en a aux États-Unis, il y en a un peu partout, il y a le désert de Gobi, mais qu'en est-il de fertiliser les déserts, on n'en parle plus. Qu'en est-il aussi de ce projet de nous débarrasser des plastiques qui tuent des milliers de familles de poissons dans l'océan? Qu'en est-il de changer notre régime alimentaire? Ça me fait rire quand l'obésité est grandissante, même au Québec. Et on sait que l'obésité appartient à l'industrie du fast-food qui engage des dizaines de milliers de personnes. Je pense qu'on va évoluer que ça en trois ans. Qu'en est-il des gouvernements qui laissent leur population entretenir des immondices le long des fleuves, des routes et des rivières où la démocratie laisse faire Ça prendrait des dictatures pour cela. Qu'en est-il du ralentissement de la natalité qui pousse l'humain à empiéter dans les forêts vierges alors, voyez-vous, vous avez trois ans pour faire... On s'aperçoit à la lumière de ce grand rapport de l'ONU que seuls les animaux sont beaucoup plus sages à l'égard de la nature. Pas... Alors, un autre mode de vie, on pourra peut-être aller acheter de la viande avec notre assiette pour pas avoir d'emballage plastifié devant le boucher. Mais l'homme est fait partie de la nature pour le meilleur et le pire, le yin et le yang, comme disent les chinois. Oui.
2: Et pendant ce là L'auto la plus vendue, c'est le F-150 avec des gros tailleurs, pas un gros moteur. Moi, j'ai un gros moteur. <rire> oui, <rire> Mais...
11: <rire> puis, euh, maintenant, oui, qu'en est-il de la vente des morceaux? Des, des, des gars qui payent des 400-500 pieds pour se mettre deux silenciers pour avoir des pétarades dans le pont-tunnel euh, ouais. de la Fontaine. C'est ça, la, le laisser-faire. <méris> oui ton <méris> rôle pour le gouvernement le ministre de l'Environnement?
2: <méris> <tousse> Tout à fait. Merci, vous êtes en feu. À demain, Gilles. À demain, au revoir. <méris>
0: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site Cube.radio.
2: La chronique Argent.
0: Une vision des
4: finances pas comme les autres.
2: Yves, les entreprises au Québec disent est-ce qu'on peut gérer au Québec le programme des travailleurs étrangers temporaires On est en pénurie de main doeuvre on veut le gérer nous-mêmes. Le fédéral dit non
12: c'est incroyable. Ça, on ne demande pas la lune. Là. On demande de gérer un programme, le programme des travailleurs étrangers temporaires. On ne demande même pas là, de rapatrier tous nos pouvoirs d'immigration. On demande juste de gérer un programme. Et là, la ministre Carla Caltro, qui était la première fois à qui on parlait, là, parce qu'il semble que le dossier là, avec l'unilingue Sean Fraser... Euh, sur le dossier, de justement, des travailleurs temporaires, nous est passé à, à cette dame-là, qui est la, la ministre de l'Emploi. Euh, c'est très clair. Euh, ils vont euh, tenter de rectifier les problèmes de délai, mais il n'est pas question de euh, donner la gestion de tout ça au gouvernement du Québec, ce qui est surprenant. Et pourtant, c'est pas parce qu'on n'a pas des problèmes. Là. Écoute, on a ce gars-là, là, Guillaume Talbot, qui est président de la boulangerie Auger. Il manque de travailleurs. Là. Lui, il, a, il est en attente de 11 travailleurs de la Tunisie, du Maroc et de la Côte d'Ivoire qui parlent évidemment français, ce qui est quand même euh, très bon. Là. Euh, donc, l'absence d'électromécanicien électro, euh, puis de mm -hmm. neuf boulangers l'empêche. Écoute, normalement, ça devrait prendre quatre mois. Là, il est rendu à un an de délai.
2: <rire> non, ça n'a pas de bon sens. Puis il des contrats. Moi, je lisais un texte, une entreprise, là, ça fait cinq ans que ça niaise, cinq ans. Ils ont perdu des contrats de millions de dollars. qui ont dit là, ils auraient pu avoir les contrats. Ils disent on ne peut pas le prendre, le contrat, on manque d'employés Pendant ce temps-là, on aimerait gérer ces programmes-là. Le fédéral dit non. On ne oui. veut rien savoir. Vraiment. En plus,
12: le gouvernement du Québec a annoncé la semaine dernière, qu'ils ont élargi le nombre de métiers, de corps de métiers, maintenant qui euh, font partie de ce programme-là. On est parti de 32 à 60. Et donc, imagine-toi, on augmente le nombre de corps de métier pour lesquels on a des pénuries de main dœuvre et qu'on a besoin justement de cette immigration francophone-là. Puis de l'autre côté, la bureaucratie euh, fédérale, ben euh, patauge encore dans le papier. Puis, euh, puis ça continue. Puis ils ne veulent pas nous permettre de gérer le programme. Mais écoute, c'est... Euh, ben... Quand tu penses qu'on est rendu en 2022, là, à l'ère de l'Internet, de, de la des technologies, de l'information, etc., pour être obligés d'avoir des délais aussi élevés. Là, tu sais. Écoute, fait en vrai, le secteur de l'hébergement et de la restauration, là, pour, il, il, 30 de leur main-d'oeuvre est dans le cadre de ce programme-là. Tu sais. mmh. Puis là, le, le tourisme commence. Là, tu sais, là, ça va, on l'annonce que les touristes américains vont arriver, que les touristes québécois vont être de plus en plus présents. S'il nous manque de main-d'oeuvre, tu, sais, tu vas avoir... C'est sûr, euh,
2: on va les recevoir comment, ces gens-là
12: tu vas avoir des restaurants qui vont être ouverts deux jours sur sept. Tu vas avoir un hôtel qui va être ouvert quatre jours sur sept. Euh, en tout cas, c'est. C'est un, un peu ridicule. Euh, ben J'espère oui, que euh... Jean Boulet, le ministre de, 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 de l'Emploi, va continuer à mener la bataille là-dessus parce que il faut vraiment répatrié euh, au moins ce programme-là. Écoute, on ne demande Et, pas la lune,
2: là. Ils font tellement les, les, bien les choses au fédéral. Leur système garde, le ministère <rire> d'immigration, le ministère autochtone, le <rire> ministère des langues officielles, ils font tellement bien les choses. Le système de paix, Phoenix, ils sont tellement bons. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous laisser le programme. Ils gèrent tellement bien les choses. Mauvaise nouvelle, dans le nord d'Amos, la ville Matagami, euh, tous les tous les gens ou presque travaillaient pour une minière, puis là, la minière a décidé de lever les feux à quelqu'un.
12: Richard, ça, tu sais, on n'en parle pas souvent de toute l'industrie minière, là, mais l'industrie minière au Québec, là, écoute, c'est 48 000 emplois. Il y a 10 milliards d'investissements, 3 800 euh, fournisseurs. Écoute, c'est une, une grosse industrie. Et euh, ce qui est intéressant, et je, je t'invite à lire un livre qui, qui s'appelle Dépassation, qui est fait par euh, l'Institut Iris, là, qui est quand même un institut euh, oui. de gauche. Là, qui ont écrit un, une histoire économique du Québec sur les ressources. C'est vraiment fascinant. À qui mmh. profitent les ressources du Québec? Qui contrôle nos forêts et nos mines? Puis si, depuis la Révolution tranquille, nous sommes vraiment maîtres chez nous, d'où vient ce sentiment que nos ressources sont encore pillées mmh. et, et là, quand tu regardes ça, là, écoute, Glencore, une grande compagnie multinationale qui est là depuis euh, les années 50, hein, euh, écoute, qui a exploité 12 mines, et là, ils ferment complètement une des dernières mines, qui s'appelle la mine à Bracamac-McCloud, qui fait du zinc. Et donc, là, aujourd'hui, ils ont licencié euh, 220 travailleurs dans une ville qui a 1400 habitants. Donc, euh, puis, là, 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 celui qui est directeur de la ville, il dit c'est l'employeur majeur, hein, oui. c'est catastrophique. Écoute, juste au niveau des taxes municipales, là, des taxes foncières. c'était le plus gros employeur qui donnait 25 de la récolte annuelle des revenus en taxation.
2: Mais, mais pourquoi ils sont partis? Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont creusé tout ce qu'il y avait à creuser puis ils ont sorti de terre tout ce qu'il y avait à sortir de terre?
12: C'est exactement ce qu'on qu qu croit parce que évidemment, on a fait deux appels à Glencore et évidemment, à aucune réponse. Euh, donc... Euh, le, le, le directeur général de cette ville-là, les citoyens sont pris avec ce problème-là et euh, ils vont devoir euh, euh, trouver d'autres solutions parce que, bon, là, déjà, ces travailleurs-là sont sollicités par d'autres minières qui sont un peu plus loin, c'est le lithium, etc., parce que ça, c'était des mines de zinc mm. euh, et aussi de cuivre euh, qui, qui exploitent depuis euh, des, des, des années. Ce qui est assez surprenant euh, là-dessus, là Richard, c'est que le prix-là du kilo de cuivre-là il est en augmentation depuis un an de 22 Puis le prix du zinc, là, depuis janvier, est, euh, ou sur un an, c'est une augmentation de 33 Or, alors que les prix des métaux, de ces deux métaux-là, sont en pleine euh, augmentation, là, on ferme la mine. Euh, cas, mais s'ils ferment la
2: mine, ils vont-tu faire comme euh, Shefferville? Ils vont-tu fermer
12: la ville? Ben, lui, il dit il ne veut pas faire ça. C'est sûr que... Mais euh, écoute, ces travailleurs... Là, ils comptent juste sur l'industrie forestière qui peut lui rester pour maintenir ces emplois-là. Mais, les mineurs qui sont là, là, ils vont aller probablement dans d'autres mines ailleurs. Ben euh, oui. euh, donc, euh, donc tu quand tu deviens une mono-ville, mono-industrie-ville, c'est toujours dangereux. Puis quand tu as une minière qui disparaît... Mais je te, je te donne ce cas-là pour montrer encore que, tu tout notre développement minier, c'est quand ben même oui. un, un enjeu. Puis, tu sais, on le sait, là, on l'a dit, le gouvernement là, a dit que le plan Nord... Puis tout ce qui est la filière de ce qu'on appelle les matériaux stratégiques d'avenir, le lithium, l'aluminium, la, la, le cuivre, etc., là, c est, c est, c est, on a des ressources au Québec. Mais encore aujourd'hui, on est comme à, Il y a 40 ans, on est ben comme au oui, oui. hein? Les compagnies étrangères exploitent ben c'est ça. Ils après ça, ben, euh, ils quittent...
5: Euh, bon, on puis, euh, on euh, est puis... tout
2: content qu'ils viennent ici, créer de l'emploi, Christy. C'est certain qu'ils viennent ici. On donne nos ressources quasiment, là, vraiment, notre eau, nos forêts, nos, nos, nos minéraux. C'est n'importe quoi. Et Shefferville, on se souvient, Shefferville, ils ont dû fermer la ville. Là. À un moment donné, il y avait un gars qui avait la main sur l'interrupteur. Tout le monde est parti. Tout le monde mm. est parti, c'est correct. Okay, on ferme Et poop, ils ont fermé les lumières. Poup! ils ont fermé ça. La ville le fermé
12: Mais tiens, en ah. parlant de con conversion, rappelle-toi de Murdochville qui était une grande ville de minières puis que finalement, qui a qui disparu tranquillement. Et là, Murdochville est en train de revivre parce qu'avec le télétravail, tous les gens qui font du télétravail ont décidé d'aller là parce que c'était un centre de vigiature, <rire> tu peux faire beaucoup. Et là, c'est rendu que c'est une ville, c'est tous des, des, des télétravailleurs techno qui gagnent des bons salaires, Ils ont fait monter les prix des maisons. Là, il y a des restaurants qui ouvrent, etc. Ah, ouais. Mais, ça fait que les mineurs ont été rempla remplacés par des télétravailleurs.
2: <rire> c'est bien, c'est une ville qui a ressuscité de ses cendres. C'est bon <rire> ça. Merci beaucoup, Yves. On se reparle okay. demain. Bonne journée. À demain. Au revoir.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
6: Gardez le nez dans vos affaires.
1: Avec Simon Philibert Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille À vos affaires, embaladez-vous sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio
4: IGA est fier de présenter À vos affaires Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires
0: Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau alors on constate une hausse des prix en restaurant. Est-ce que l'inflation force les restaurateurs à augmenter leurs prix et jusqu'où on peut augmenter les prix lorsqu'on est propriétaire de resto On va en parler avec une autre que Danny Saint-Pierre, chef et propriétaire du restaurant Pontian, le Pontian, qui est homme de radio aussi. Salut Danny. Salut Richard. Euh, Est-ce que tu le vois, toi? Ben, premièrement, les denrées, on l'a tous vu. Quand on fait notre épicerie, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant de faire l'épicerie. Ben, c'est la même chose pour les restaurateurs.
10: Là. Ben oui, c'est la même chose. Puis, euh, moi, ça fait quand même un bon bout de temps que je prévois cette tendance-là, que, que je prévois que, oui, tout augmente, mais déjà à la base, on donnait pratiquement notre stock. Les gens souvent sur les médias sociaux sont outrés de faire Ah oh, ben là vous avez des mots du voleur. Euh, comment ça c'est le client qui doit te payer ben, Tu sais quand tu décides de te faire préparer ton souper par des humains de qualité, payés convenablement, avec des denrées locales qui ont été faites par des fermiers qui aussi ont voulu être payés convenablement. Ben c'est sûr que ça va coûter cher. Tu sais nous la restauration indépendante on va devoir se lever être capable de charger le prix que ça
2: coûte. Parce que, parce que, que, que d'année les, les denrées, les produits, le, le prix a augmenté. En même temps, il faut que tu augmentes tes salaires si tu veux avoir de la rétention. Euh, si tu veux que tes ben, oui. employés restent, sinon les employés vont faire quelqu'un, vont aller ailleurs. Donc, tout ça, ben, c'est certain que ça coûte plus cher à manger au restaurant.
10: Ben, c'est sûr. Pis, on a été gâtés au Québec hein, pendant un bon bout de temps. Oui. C'était l'endroit, la meilleure cachette en Amérique pour aller se péter la face puis avoir du fun. Il <rire> y a des Américains qui arrivaient de partout en regardant Anthony Bourdin euh, faire des raids de boîtes de pick-up avec les gars de Joe Beef et Martin Picard. <rire> Puis, pendant longtemps, là, on était le deal du siècle, surtout avec la devise qui était, qui était avantageuse pour eux. Puis, ça a formé une génération de, de petits restaurants de grande qualité, extrêmement créatifs, où on, on était capable de faire des trucs non seulement pour les Américains qui venaient ici, mais pour les locaux qui voulaient s'amuser. Notre budget est pas le même. Ça fait que pendant un bon bout de temps, tu as eu des cycles de restauration où les restos ouvraient un an, deux ans, si tu es chanceux, trois, puis ils finissaient aux oubliettes parce qu'il euh, y a des phénomènes de mode. Tu sais, être restaurateur, c'est difficile. Puis quand on, on revient au sujet qui est l'inflation, oui, tout a augmenté. Mais nous, comme restaurateurs, si on veut avoir une rétention de clientèle, ben, il va falloir changer de stratégie. Tu pendant longtemps, quand tu vas au restaurant, là, tu veux du choix.
5: Mmh, hein? Là, mmh. tu
10: veux avoir ton filet mignon, puis ta blonde, elle veut avoir son filet de saumon, puis là, tu vas avoir un plat vegan, puis une pâte, puis une entrée de ci, puis tout ça. Puis tu sais, des menus avec 10 entrées, 10 plats, 10 desserts, je ne pense plus que ça va être possible. La restauration va se scinder en deux gros segments. Des comptoirs spécialisés où tu n'as pas de service, parce que le service, ça coûte cher aussi, on le sait, ou des grandes tables. La restauration va retourner 30 ans en arrière. Ou soit que tu allais au restaurant ou au casse-croûte, ou au restaurant de pizza, ou tu allais à, au restaurant de notables où tu avais juste des notables et des bandits qui pouvaient aller manger, Tu il y, y a un gros schisme qui est en train de s'opérer mm -hmm. dans notre face puis on commence à peine à sentir les contre
2: de tout ça. Écoute, tu as raison de dire que là, on devient, on arrive à l'anormal, parce que ce qui était anormal, c'est le fait qu'on pouvait manger si bien, puis ça coûtait si peu cher. Ça n'a pas de maudit bon sens. Oui. Moi, je me souviens, à l'époque, les grandes époques là, des restaurants, ça coûtait rien. Là, Il y avait un restaurant qui était extraordinaire sur la rue Rivard. Je pense que ça s'appelait Brunoise. Je me souviens plus. Ah, pas. mais oui. Es Br...
10: Saint-André, c'est un de mes
2: mentors. Saint-André, voilà. C'est génial c'était génial, c'était tellement bon, ça coûtait rien et moi à chaque fois que j'allais manger là je me disais mais comment ils font pour vivre et effectivement leur marge de, de profit ça avait pas de bon sens, c'était mince mince mince, c'était pas normal là, là on est rendu dans la normalité
10: ben oui, puis tu sais euh, les gens sont entrés, tu sais j'aurais tout le temps avec mon ma maudit exemple de poitrine de poulet tu sais, si tu vas manger un, un, une assiette de poitrine de poulet au resto maintenant avec une garniture de légumes frais puis tout ça, ça va te coûter 29$ c'est tout le temps Karen qui va arriver, je sais euh, pas si t'as connais Karen, elle <rire> donne la merde à tout le monde, puis, euh, elle appelle la police pour toutes sortes d'affaires, que là Karen va arriver et elle va dire « Ben là, moi une poitrine de poulet, je paye ça 5 sur les petits excuse-moi Karen, mais on est rendu à 8,50$ maintenant, oui. parce que t'as pas, pas fait le lien entre l'inflation et ton souvenir du prix de la poitrine de poulet, puis après ça, ben Karen, il y a quelqu'un qui te l'a cuisiné ton affaire, ça pourrait être Karen ou ça pourrait être Jean là, tu sais, Réjean, il n'est pas, pas super smart tout le temps non plus. Mais tu sais. On a un gros, gros moment, un espèce de gros time out où on doit se dire que quand je vais au restaurant comme consommateur, à quoi je dois m'attendre? si ce n'est pas cher, est-ce que je dois me poser des questions? Est-ce qu'on va me servir quelque chose qui va être de qualité? Les seules personnes qui peuvent gagner en ce moment, c'est les chaînes qui font des économies d'échelle. Je ne sais pas si tu as lu l'excellent article qu'il y a eu dans la presse hier là-dessus. Il y a des gens qui. Euh, il y a des gens euh, qui ont des chaînes et puis qui vont euh, qui vont arrêter d'acheter des viandes déjà portionnées, puis ils vont se faire un département de boucherie pour les portionner eux-mêmes pour être capables de garder les prix qui sont plus bas. Euh, ils vont retirer des items qui sont des loss Leaders. Ça fait que ça, dans le, dans le jargon, ça veut dire un item où tu fais pas d'argent pour attirer de la clientèle, pour ne pas s'exposer à devoir charger les trucs qui leur font faire des meilleures marges euh, plus chères. Il y a un gros mm -hmm. exercice où tu vas devoir choisir ton restaurant en fonction de, en, de ce que tu as envie de manger. Nous, au pensait on le fait avec la pizza. C'est ça qu'on fait dans la vie. Je n'ai pas besoin d'avoir un chef de sushi, un roi du wok, un rouleur de, de ravioli frais, puis euh, quelqu'un qui fait des, des tandoori, là. Mm -hmm. Nous, on fait, pizza. fait que Déjà, ça s'apparaît sur notre coup.
2: Ben oui. Écoute, c'est toi qui me dis ça, là, parce qu'on en en s'en est souvent parlé, toi et moi, du prix dans les restos et tu arrives avec une, une très bonne ben, c'est une bonne proposition. Ce que tu dis, c'est que quand, quand tu vas dans un restaurant, tu, tu payes pas seulement pour de la bouffe, c'est que tu loues un temps dans un lieu où tu vis une expérience. Je suis allé récemment ben oui. dans, un, dans un restaurant, dans le Vieux-Montréal, je trouvais ça cher, mais en même temps, le resto, il est beau, il est le fun. Le temps que j'ai passé là, c'est comme, mettons, payer pour aller voir un show d'un de, 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 groupe que j'aime beaucoup. C'est une expérience. L'éclairage était le fun. Tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est pas rien que la bouffe que tu payes. Ben oui, tu payes pour un siège. Tu
10: sais, c'est mmh. quoi la différence, Richard, entre un spectacle et un restaurant? Et si tu décides de ne pas te pointer euh, ben, tu n'as pas acheté ton billet tu as juste fait <rire> une réservation un vrai. ça c'est assez terrible parce que ça paraît dans le prix de l'assiette mettons un restaurant de 40 places il y a 15 personnes qui décident de ne pas se pointer pis tu te fiais là-dessus pour être capable de rouler 40$, euh, 40 avec une moyenne de 75$ par tête tu en passes 15 de ça tu as fait rentrer les serveurs tu as ton fridge, tu as rentré mmh. les cuisiniers Tu sais, ça paraît à la fin peut-être qu'une des pistes de solution ce serait de, de vendre des billets au lieu de vendre des réservations. Tu sais. mm -hmm. C'est et, et... capable de sécuriser des revenus pour que euh, les prix restent juste
2: et, et, et je pense que aussi tu le disais tantôt, tu sais les restaurants où arrives et t'as une carte là, avec euh, des, des plats, les 50 plats possibles, à un moment donné tu peux pas, euh, tu peux pas avoir ça euh, dans, dans, dans ton frigo là, comme restaurateur, là. il y a de plus en plus de restaurants, c'est un, un menu fixe c'est-à-dire aujourd'hui c'est ça qu'on sert Oui. t'as titre c'est dans ce temps-là tu peux contrôler tes coûts beaucoup plus c'est ben, parce
10: que dans le registre de l'événement, ça devient un, un produit d'appel culturel. Pendant longtemps, on a souvent vu la restauration comme étant un, un truc de pègreux pour essayer de faire des gains fiscaux. Oui. Mais je pense, moi, que la restauration, quand elle est bien exécutée, euh, elle, elle fait partie de la culture d'un endroit. Fait que tu sais, probablement qu'on devrait regarder la restauration euh, comme l'art de performance. Quand ah, on regarde une grande table, tu sais, une grande Tout table pratique, comme le Tokyo, ou euh, on regarde des, des maisons qui font briller Montréal comme le Joe Beef, comme le Mousseau, euh, ben, ces endroits-là seraient-ils euh, seraient éligibles pour avoir des subventions? Pour être capable de payer leur monde comme zone et continuer à faire briller euh, la gastronomie montréalaise? Ben, ça, c'est un sujet qui est extrêmement choquant pour les gens. Ben, regarde, les gens regarde, gens, regarde là, quand,
2: quand, quand il y avait le gros, gros, gros restaurant au casino, c'était quoi, là, un gros restaurant français là, qui était au casino? Ben
10: oui, c'était ben, Rebuchon. Ben c'était Rebuchon, puis c'était... Des high rollers euh, qui vont à Monaco d'habitude, avec euh, des chefs québécois qu'on connaît pas, Pas qui ne sont pas bons. À euh, un moment donné, ça fait tout un tollé, cette affaire-là, puis je le comprends. Moi, je suis un de ceux qui aurait aimé être dans cette salle-là. Mais moi, j'ai mm. l'humilité de m'avouer que je ne suis pas Joël Robuchon. Un peu... High Roller qui vient de Monaco ne me connaîtra pas. Il a une expertise euh, de, de grandes factures et de produits de grand luxe Il est fait différemment. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que nous. Mais Ce, ce restaurant-là avait visiblement beaucoup plus que le fait de vendre des assiettes dans sa tête. C'était une façon de positionner le casino comme une destination de grande qualité. Exactement. Ça n'enlève rien à personne autour. Mais, ben, tu sais, il faut l'assumer. Puis, à un moment donné, des fois, on se regarde beaucoup le nombril, puis on se dit, ben, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi? Ben, c'est juste pas au même niveau. Mm. quand tu joues au hockey dans le garage, là, puis tu es le meilleur joueur de ta ligue, tu es une super personne, là, ça n'a rien à voir. T'sais, à un moment donné, il, il faut se battre à l'arme égale. C'est pas la même affaire. Tant qu'on tant qu n'investira pas, Massivement, comme le Pérou le fait, comme le Danemark le fait sur la gastronomie. Puis je pense que, que Tourisme Québec puis Tourisme Montréal est en train d'essayer de le faire et de donner les moyens pour qu'on ait un rayonnement. Et là, on va être capable d'avoir des gens mm -hmm. de plus partout dans le monde qui vont venir pour ce qu'on fait de spécifique. Parce que c'est extrêmement intéressant ce qu'on fait. Je pense qu'on gagne à être connu puis on peut être du même niveau. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens.
2: Exactement. Puis si on veut que nos restaurateurs euh, survivent, qu'il y ait une marge de, de profit euh, normale, qu'ils puissent vivre de ça et payer correctement leurs employés, ben qu'est-ce que tu veux? Il faut mettre le prix aussi. C'est certain que ça va coûter plus cher qu'avant d'aller au resto. T'sais, avant, c'était pas normal. Moi, j'adore les restaurateurs. Moi, s'il y avait là, comme des jeux de quartier, il y a des gens qui ont des cartes de hockey, là. Moi, <rire> Avec des joueurs, là, <rire> moi s'il y avait des cartes avec des des, des chefs cuisiniers, tiens, je t'échange un, un, un machin un truc pour un Danny Saint-Pierre, puis si puis ça là, moi j'achèterais ça. aussi. <rire> ma carte recrue est impressionnante,
10: Richard Avec Beckett, là, ça vaut au moins trois
2: <rire> pièces. Salut Danny, merci beaucoup, on va Salut. aller au Pontiac, et manger tes bonnes pizzas. Merci Danny Saint-Pierre.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
1: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis
2: plus de trois décennies. Alors nous discutons avec Luc La Liberté, spécialiste de politique américaine. Salut Luc.
13: Oui, bonjour Richard.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est la question qu'on se demande. Est-ce que là, on se retourne tous vers les États-Unis? On chialait contre les États-Unis quand il était la police du monde, on était tannés, maux, ouais. des américains, tout ça, là, soudainement, là, on leur dit on a besoin de vous. Qu'est-ce qu que Capitaine America peut faire de plus?
13: Pas grand-chose de plus, hein, au moment où on se parle, je serais étonné, au-delà des mots, parce que euh, M. Biden a pris la peine de rappeler à tout le monde qu'on l'avait trouvé peut-être un peu dur, puis on disait que c'était peut-être pas le le temps de le faire, mais quand il avait qualifié Vladimir Poutine de, de criminel de guerre, euh, M. Biden nous a rappelé qu'il qu avait probablement raison <rire> sur le fond, hein, malheureusement. Donc, maintenant, que peut-il faire de plus? Moi, je pense que ce qu'il peut faire de plus, euh, c'est d'espérer que l'Ukraine continue à tenir le coup comme elle le fait. Bien entendu, nous, on est encore troublés, puis avec raison, par les images d'horreur qu'on a qu'on a vues puis qu'on a retransmises à, à l'échelle de la planète. Mais ce qu'on rapporte, et je vérifiais ça encore ce matin, parce que je travaille sur un dossier pour le journal sur l'Ukraine, okay. ce qu'on rapporte sur le terrain, c'est que l'armée russe est plus désorganisée que jamais. Et il semble qu'il y ait donc un lien entre les sanctions, les pénalités, puis l'état des troupes russes sur le terrain. Alors, ce que l'OTAN fait, puis on le fait parce qu'on craint Vladimir Poutine, qu'on craint l'arme nucléaire, ce que fait l'OTAN et ce que font les États-Unis depuis le début, semble fonctionner au sens où on évite l'escalade ailleurs, à l'extérieur de l'Ukraine, puis en même temps, on est en train d'épuiser les, les forces russes. Moi, je pense d'ailleurs que M. Poutine négocie uniquement pour être en mesure de rafraîchir un peu, du moins il l'espère, l'état des, des, des troupes et le matériel. Euh, mais euh, on, on l'a bien vu là, avec le retrait des forces, on est dans l'Est. Donc, que M. on s'en va vers l'Est, on a délaissé les grandes villes. À part Mariupol au sud et le Donbass, euh, on ne semble pas, du côté russe, espérer autre chose. C'est comme revenir à la case départ ou pas loin au moment où on se parle. Donc, M. Biden dit « Nous, on revient avec plus d'armes, on revient avec plus de munitions, on revient avec plus d'argent pour les Ukrainiens. » Ce qui est pour nous souvent inacceptable ou à la limite quand on parle de réaction émotive. Et ça, M. Poutine sait qu'on va avoir ce genre de réaction-là c'est bien sûr d'endurer de, de, pendant ce temps-là les images de ce que laissent les russes derrière eux quand ils évacuent les grandes villes, quand ils quittent les grandes villes. Euh,
2: pendant de nombreuses années, les Américains étaient surtout intéressés à ce qui se passait chez eux. Hein? Make America great again. Euh, ouais. Ils étaient un peu, ils coupaient les liens avec euh, l'extérieur, puis bon, euh, ils se refermaient sur eux-mêmes. Là, est-ce que tu sens chez les Américains, soudainement, que ben on n'est pas tout seul, on n'est pas une île, on vit dans, dans le monde, et soudainement et s'intéresse de nouveau à ce qui se passe à l'extérieur?
13: Moi, je pense surtout que les Américains constatent ceux qui s'intéressent à ça, la classe politique, puis les responsables de politique étrangère, assurément. Est-ce que monsieur et madame, tout le monde est bien préoccupé par ce qui se passe? Ça fait peut-être son chemin. Mais ce qu'on constate, c'est que l'ascension la, la, très, très rapide de la Chine, le poids que la Chine a maintenant sur la scène internationale, puis les alliés circonstanciels ou durables de la Chine, on s'aperçoit maintenant que l'ordre mondial qui avait été créé après la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel les Américains figuraient avantageusement, on sent le besoin de revoir ces alliances-là et d'en tester la solidité. Euh, S'il y a une chose que je partageais avec Joe Biden, parce que son bilan, on peut dire qu'il est en demi-tank, au bout d'un an et demi, deux ans, euh, une chose que je partageais, c'était la nécessité d'un retour des États-Unis sur la scène internationale. Mmh. Barack Obama tentait, lui, de les replacer dans un rôle de soutien à l'occasion en disant « on ne peut pas toujours être devant, on n'a plus les moyens de le faire ». Sous M. Trump, c'est ce qu'il avait crié à l'ONU, hein, c'est « chacun pour soi, grosso modo, occupons-nous chacun de nos problèmes puis on s'en portera mieux globalement ». Avec M. Biden, on revient donc à une intervention américaine un peu partout, mais encore là, je répète, à la hauteur des moyens des Américains. Il n'y a, a pas que des questions de perception. Là. Les Américains ne peuvent plus, comme ils l'ont fait à une autre époque, agir seuls. Ils ont besoin d'alliés, et c'est ce qu'on teste entre autres en Ukraine présentement, la, la, la cohésion puis la, la stabilité des alliances.
2: Poutine a ressuscité l'OTAN, littéralement. L'OTAN, c'était sur un respirateur artificiel.
13: Oui, puis écoute, on, on change la donne dans plein de domaines. Moi, c'est une des choses qu'on... Il ben, y a tellement d'angles sous lesquels on peut aborder ce traité-là. Mais regarde, par exemple, ce qui se passe au niveau euh, gaz et pétrole, quand on regarde la dépendance de plusieurs pays européens euh, à l'égard de la Russie. Euh, on le voit très bien. Il y, y a un coût. Entre réagir à, à Vladimir Poutine puis dire on est prêt à couper les vannes dans tous les sens du terme et le priver d'approvisionnement, il va y avoir des coûts économiques à ça qui vont être très importants. Euh, si on est un Français, si on est un Allemand ou des régions plus près, encore là, directement liées à l'Ukraine... Il va y avoir un coût à traiter littéralement euh, Vladimir Poutine et la Russie comme un, ou comme des parias. Euh, Est-ce qu'on est prêt à mettre la main dans notre poche, puis de manière substantielle? On voit déjà des retombées de ça sur la scène internationale. Hein. Ce n'est pas qu'un conflit local, on l'a vu, il y a des retombées au plan, au plan économique. Donc, c'est est ce genre d'alliance-là qu'on qu qu est à revoir. M. Biden peut bien préférer s'entendre avec M. Scholz en Allemagne ou avec M. Macron qu'avec Vladimir Poutine. Ça tombe sous le sens. Est-ce qu'il est capable de compter sur eux? Est-ce qu'on est capable d'assurer une cohésion à moyen et à long terme? Euh, c'est une autre game, en hein, très mauvais français. Même chose du côté de la Chine. Euh, la Chine planifie très souvent à moyen et à long terme. Ce que peut se permettre un régime autoritaire, qui est moins le cas d'une démocratie, où on, on va en élection régulièrement, euh, c'est le jeu que joue la Chine de son côté. Euh, Jusqu'où la Russie nous rend service ou nous nuit elle dans, dans ce dossier-là, puis ça va influencer la, la suite des choses.
2: Et là, on, on se disait, bon, on ne s'implique pas parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais quand on voit des exactions comme sont passées, cette histoire-là qui est leur carte de membre ou pas ne tient plus. Là. À un moment donné, quand il y a des crimes comme ça de guerre, euh, certains parlent peut-être même de génocide. À un moment donné, on, on, on a une obligation morale d'intervenir.
13: C'est qu'on est, qu est, qu est intervenu ailleurs mmh. auparavant. Et c'est là où on voit finalement à quel point on a peur de Vladimir Poutine. Bah, même pas que Vladimir Poutine, parce que c'est une des choses qui circulent encore, a-t-il perdu la tête, est-il vraiment différent du Poutine il y a deux ans ou il y a dix ans? Euh, moi, je l'ai toujours vu comme un calculateur froid. Euh, c'est une intelligence, mm -hmm. euh, c est, c est, il est d'une grande intelligence, c'est un fin stratège, et surtout, il connaît bien les limites occidentales. Et M. Poutine, en fait, le message qu'il est en train de passer, puis moi, c'est une des choses qui, qui, qui me fait peur, honnêtement, à l'international, c'est... Euh, si vous êtes un pays qui souhaitez résister aux puissances occidentales, assurez-vous de vous doter de l'arme nucléaire. Ben voilà, et voilà,
2: tu m'enlèves les mots de la bouche exactement ça. C'est comme si... Une,
13: quand des, que... Écoute, il n'y a, a pas que ça, mais c'est une des choses importantes. Ce que craignent les, les, les Occidentaux actuellement, c'est qu'on ben, fait quand même affaire avec quelqu'un qui est à la tête de l'arsenal militaire euh, nucléaire le plus important de la planète.
2: 007, quand euh, quand euh, un agent, puis t'as le 00, t'as le droit de tuer. C'est ça. C'est comme euh, quand un arsenal nucléaire, ça te donne comme le, une permission de faire tout ce que tu veux, parce que personne va oser s'impliquer contre toi. T'as voilà. déclaré la guerre. Puis
13: parce qu'on crée, il y avait, je sais pas si tu tu euh, je pense qu'on l'avait évoqué, puis j'y avais référé dans, le, dans la page 2 du journal où on fait le, le, le suivi à chaque jour de l'évolution sur le terrain de, de l'invasion en Ukraine il y avait cette simulation qui avait été faite par l'Université Princeton, où on voyait à quel point, finalement, même une arme de courte portée, une arme nucléaire, à partir du moment où les Russes en lançaient une, à quel point l'escalade pouvait être rapide, et qu'on parvenait dans une question d'heure à un nombre de morts ou de victimes qui était considérable. Ah ouais. Alors, on peut dire qu'on qu fait ces simulations-là juste pour faire peur, et <rire> en ce sens-là, c'est réussi, écoute, ça donne froid dans le dos. Mais en même temps, l'équipe de chercheurs de Princeton partait vraiment des missiles qui existent, des lieux d'où on pourrait les lancer, puis des cibles potentielles. Et on parvient très, très rapidement à une escalade qui fait vraiment peur. Et on a beau penser qu'on est loin, on n'est pas si loin que ça de la Russie, puis malheureusement pour nous... Euh, dépendamment comment on regarde la carte, hein, parfois ça change de perspective, mais euh, on est placé entre deux puissances nucléaires. Donc, euh, il y a tout ça qui est troublable, c'est là-dessus que joue Vladimir Poutine. Et je répète s'il y a une chose que Vladimir Poutine connaît, c'est ce qu'on pourrait appeler, puis on pourrait percevoir ça comme de la faiblesse, moi je le vois autrement, euh, la sensibilité occidentale. Euh, jusqu'où on est prêt à éviter un certain nombre de choses, même si ce qu'on a vu en fin de semaine est, euh, écoute, ça peut pas faire autrement qu'être indigné, être en colère, être révolté. Mmh. Euh, ce qu'on essaie de faire pour le moment, c'est, oui, ça, c'est révoltant. Euh, où est-ce qu'on gagne le plus, où est-ce qu'on limite les dégâts, finalement, si euh, gagner, ça a l'air d'une victoire, là. moi, je je pense que ça va venir, cette victoire-là, éventuellement, pour pour l'Ukraine et pour les Occidentaux, mais quand on voit ce qui se passe là, écoute, on, on aimerait, finalement, partir et euh, ben, être en mesure de contrôler ces armes-là qui pourraient atteindre Poutine.
2: Et, et, et c'est ça, ce que tu dis, c'est que il faut mettre nos émotions de côté, voir ça de façon ouais. froide et, et, et logique. Sinon, euh, si on s'implique sous, sous le coup de l'émotion, ça va faire encore plus de morts. Ça va multiplier par cent, là, par mille, le nombre de morts. Là.
13: Voilà. Puis tu t'imagines la pression. Là, on parle quand même d'êtres humains. Imagine l'ensemble des dirigeants, des conseillers politiques, des militaires, bien entendu, euh, garder la tête froide quand on voit des images qu'on n'a pas... Écoute, ce qu'on rapporte là, dans certaines régions de l'Ukraine, on a dit... On n'a même pas vu ça à l'époque où les nazis sont passés. Ben, donc, voyons donc. Quand on est quand on est comparé au régime nazi puis qu'on dit que les Russes se comportent de façon plus honteuse puis plus inhumaine que l'ont fait les nazis à une autre époque, euh, on, on est quand même dans, dans dans des zones particulièrement sombres de l'âme humaine. Là. Donc, euh, c'est difficile de garder la tête froide et d'essayer mmh. de, de prendre un peu de perspective. Quand on voit ça, c'est profondément et, humain comme
2: réaction. Et parlons de politique interne, parce que, oui, il oui, faut le dire, ça a un impact sur la politique interne. On l'a vu en France, cette guerre-là aide Macron. Euh, Est-ce que ouais. cette guerre-là aide Biden ou au contraire euh, prépare le terrain pour un retour de Trump
13: je n'irai pas jusqu'au jusqu retour de Trump. On est encore tôt dans le, dans le match pour parler de la présidentielle, mais euh, au moment où on se parle, euh, les démocrates se dirigent vers une défaite aux élections de mi-mandat. Et quand on parle de défaite, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, ils sont majoritaires à la Chambre des représentants, et ils sont majoritaires. En fait, on est à égalité. Là, le nombre de sénateurs républicains et démocrates, mais c'est la vice-présidente qui peut trancher en cas d'égalité. On va le faire, d'ailleurs, cette semaine pour la, la... Celle qui va devenir la, la, la nouvelle juge de la Cour suprême, Nikita Angie Brown Jackson, euh, on, on va aller euh, de, de façon très, très serrée porter Mme Jackson à la Cour suprême. Mais donc, si on perd les deux chambres, on aura deviné que pour le président Biden, si c'est pas facile maintenant, ça va pas s'améliorer avec un président qui va se retrouver confronté à deux chambres bonne chance pour faire passer des projets. Si on n'y arrive pas ou difficilement avec des majorités, on peut imaginer ce que ça va être avec deux minorités. M. Biden, ce qu'il peut espérer là-dedans, c'est ce qui... Euh, toi, hier, je publiais un, un petit texte dans lequel je disais, Zelensky, aux États-Unis, actuellement, c'est l'homme politique dans lequel on aurait le plus confiance. Les Américains sont... Euh, admiratif de Volodymyr Zelensky et, à l'inverse, Vladimir Poutine, qui, à une certaine époque, là, il n'a jamais été très populaire, mais on le voyait comme l'homme fort, on le voyait comme le résistant. Hein. C'était le tough, c'était le gars mmh, dans la cour mmh. qui était capable de, de, de contrôler la circulation. En termes de hockey, c'est lui qu'on envoie devant le but puis qui intimide les autres. Euh, là, sa cote de popularité est au plus bas. Alors, pour M. Biden, ça veut dire qu'il y a une forme de leadership qui, qui peut passer qui est autre. Maintenant, Volodymyr Zelensky, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il est sur le terrain aux côtés de ses hommes pour combattre. C'est une image que M. Biden ne peut pas projeter. Mais il peut espérer, cependant, que euh, l'aide puis la, la collaboration qu'il offre à Volodymyr Zelensky, ça lui vale quelques points de plus dans les intentions de vote. Parce que, bien sûr, un président est populaire, les élections de mi-mandat, c'est souvent un référendum sur la performance du président sur les deux premières années, quand on regarde 40 ou 41, 42 de taux de satisfaction pour Joe Biden c'est dire que pour les démocrates ça va mal et qu'on ne va pas tenter de se faire élire ou d'être réélu sur la performance du président
2: mmh. et Luc d'un point de vue là, plus positif nous partageons toi et moi la même passion pour Ken Burns il nous a ouais. fait un beau cadeau parce que hier c'était je ne l'ai pas vu mais c'était la diffusion de la première partie d'un documentaire de quatre heures sur Benjamin Franklin qui a fait oui. donc c'était les, les, les premiers deux heures qui ont été diffusées hier j'ai de voir ça. Très, Écoute, très Écoute, Nouveau partage.
13: J'avoue que le, notre jeune Thomas ne nous a pas laissé le temps de, <rire> de regarder ça, mais pour te dire à quel point j'ai hâte, je suis loin d'être un groupie là, de, 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 de personnages politiques ou de vedettes. Je n'ai qu'un buste de personnages politiques dans toutes mes bibliothèques à la maison. C'est Franklin celui de Benjamin Franklin. <rire> <rire> et,
2: bien, et pourquoi, rapidement
13: ah, écoute, l'ensemble de l'œuvre, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui est chez lui, qui est de Boston, qui est un peu rebelle, qui quitte sa famille. Il arrive à Philadelphie sans le sou. Une histoire comme les Américains l'aiment bien. Mais à partir de, de, de son génie, de son talent, d'une force de caractère peu commune, mais écoute, d'un savoir, d'une connaissance universelle, il va parvenir à se hisser dans les hautes sphères et il va être partout démarre des cercles de philosophie, il est écrivain, euh, il va devenir ambassadeur des États-Unis, il va aller les représenter en Angleterre, il va aller les représenter en France, il met sa patte sur la déclaration d'indépendance, les met en garde au moment de la Constitution si on parle d'une star, d'une vedette <rire> oui. mondiale, la première que les Américains ont eue, c'est Benjamin Franklin.
2: Et une vie un peu de débauche en France lorsqu'il était ambassadeur pour les États-Unis <rire> là-bas, hein? Ah ça, 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 ça,
13: Richard, tu vois, tu formules ça, Franklin, tu te dirait pas ça comme ça. Il te dirait <rire> tout simplement qu'à qu Paris, on
2: fait comme les Parisiens. oui, oh, ça, c'est excellent. Bon. <rire> J'ai très hâte de voir ça. Écoute, je sais, ça va commencer par une photo en noir et blanc. On va entendre des trous de chevaux, comme dans les films de Ken Burns. Et là, il y a une voix qui va Dire, he was born in a small village. C'est tellement <rire> <qu 'une birth. rire>
13: Avec Burns. Oui, et ça, va être, et ça va être au Massachusetts. <rire> oui,
2: avec du banjo dans le fond. Euh, ben, t'es très hâte que ton petit Thomas te laisse le temps de regarder ça. Salut, Luc, toujours un plaisir de te parler. Bye. Bye, Richard,
0: bonne Salut. journée. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
2: Martino Cube, Cube Radio. Alors, nous parlons à l'analyste et chroniqueur politique Nick Payne. Salut, Nick. Salut, Richard. Écoute, euh, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais il y a un tweet de Canadian Tire. Canadian Tire souhaite euh, bon ramadan à ses clients euh, musulmans. J'ai aucun problème avec ça. Pas de problème avec ça. Mais sauf qu'ils mettent une image, et c'est une famille, euh, la femme, l'homme, la femme, et les deux petites filles qui ont à peu près 8 ans, les trois femmes sont voilées. La mère est voilée et les deux fillettes sont voilées. Vraiment, vraiment. Euh, tu est-ce que vraiment une entreprise comme ça, tu il y a plein de musulmanes qui ne portent pas le voile. Est-ce que... Et là, tu dis, il y a trois femmes sur l'image. Il y a peut-être une qui porte pas le voile. Non, les trois sont voilées. Et là, ça fait un oui. tollé sur les médias sociaux, mais je sais pas, toi, est-ce que ça te choque ou quoi? Bien,
7: oui, évidemment, parce que, d'abord, c'est une caractérisation, c'est une, une généralisation. C'est drôle parce que quand on fait ce genre de promotion, euh, on, on le fait au nom des bonnes valeurs inclusives oui. de la gauche hein, qui dit tout le temps qu'il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas classer les gens dans des petites boîtes en fonction de leurs allégeances, de leurs origines, etc. c'est exactement ce qu'on fait. On représente, donc on donne une représentation faussée, hein, c'est-à-dire qu'on prend... Des musulmans plus conservateurs, plus rigoristes, mm. plus pratiquants, puis on fait comme si tous les musulmans se présentaient comme ça dans la société, ce qui est mm. fondamentalement faux. Et par ailleurs, Richard, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ces cas-là, parce qu'on voit ça souvent, les Taylor n'a pas inventé ça, là, on voit ça sur des, des documents du gouvernement fédéral.
5: Il mm.
7: euh, y a toutes sortes d'autres entreprises et d'autres commerces qui célèbrent la diversité et à chaque fois qu'ils font ça, ils nous mettent des gens de diverses couleurs de peau et une personne voilée. Hein, évidemment, tu ne peux pas être musulman sans être voilé, semble-t-il. Et euh, Je ne sais pas si tu as remarqué, mais généralement, il n'y a pas beaucoup de petits garçons. On hein, nous montre des petites filles euh, voilées. Euh, mais la famille, euh, je ne sais pas, ils n'ont pas de garçons, ces familles, <rire> je ne sais pas, mais on, on les voit beaucoup moins peut-être <rire> parce que ça, aurait la, ça montrerait euh, une image un peu moins glorieuse c'est-à-dire cette espèce d'inégalité très spectaculaire entre la tenue vestimentaire des hommes et des femmes mmh. chez ceux qui, qui ont cette rigueur religieuse
2: et, et, et vraiment celles qui sont invisibles ce sont les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile on dirait que parce que c'est visuel une femme avec un voile on a tendance à montrer ça pour dire regardez ça c'est une musulmane, une musulmane mais la plupart ça, des ça, les musulmans sont pas...
5: ben oui,
7: oui. Ça, ça les montre ça entretient l'idée que ce sont de moins bonnes musulmanes hein, celles qui sont pas euh, voilées. on a beau dire là alors évidemment on nous dira que c'est ce que je viens de dire là est un propos euh, de, de droite je c'est pas ça c'est juste factuel à partir du moment où tu représentes chaque fois que tu montres les les, euh, les gens d'une confession religieuse et que tu, tu euh, à cette occasion là tu montres les plus rigoristes d'entre eux mais ben, tu viens entretenir l'idée que euh, C'est ça la meilleure ben, façon de cette
2: solution là euh, Écoute, oui. bon, euh, les, les gens du GIEC là, nous disent que la situation environnementale, elle est urgente, et pendant ce temps-là, euh, un peu plus urgente que jamais, et pendant ce temps-là, on voit que le Canada vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas de plafond pour la production de pétrole, ce qui montre l'hypocrisie du gouvernement canadien, quand même, qui se dit vert, mais qui ne l'est pas pantoute. Ah, bien
7: ça, évidemment, puis il euh, pourrait dire, euh, on pourrait parler du féminisme aussi et d'autres mm -hmm. choses. Quand on, on loge... Quand on se fie aux quand on, on est dans la politique des apparences euh, et de la profession de foi, évidemment, il y a toujours un décalage immense entre ce qu'on dit et la réalité. On a un peu l'air fou. Euh, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Canada, ce pas à veille de se régler ce problème-là. Nous sommes un État pétrolier. Hein? On est dans les puissances pétrolières euh, sur la planète. Ce n'est pas, pas des blagues. Là. Donc, euh, bien sûr, on ne sera jamais à, à la hauteur des discours les plus catastrophistes. Et puis, moi, je ne remets pas. Euh, la, la, la la validité là, des constats sur euh, les origines du, du réchauffement euh, climatique, pas du tout, mais là, il faut se demander ici si le problème, c'est euh, l'image euh, qu'on se donne ou si c'est ce qu'on fait. Enfin, vaste euh, question, mais ce qui est sûr que euh, des événements comme ce rapport du GIEC hein, arrivent ponctuellement, chaque année, plusieurs fois par année, où on nous explique qu'il est de plus en plus trop tard et de plus en plus minuit moins une, minuit, minuit moins trente secondes, minuit et quart, mais là, il est rendu minuit et demi. Euh, puis les choses... Euh, on voit bien, euh, Richard, qu'on qu ne va pas... Euh, on est loin d'aller assez vite dans le sens où il faudrait aller, selon Mais une bonne moyenne de scientifique.
2: Mais c'est comme voilà. si ça ne touchait pas. Ce n'est pas encore une question de l'urne, l'environnement. Tu sais, ce
7: tu... pas du tout. Non, ce n'est pas un déterminant électoral. Euh, moi, la réflexion que je me fais toujours là-dessus, c'est que, ma foi, c'est un échec des environnementalistes et des environnementalistes en politique. et un échec cuisant. Comment se fait-il hum. qu'ils ne sont pas capables... Euh, d'amener leur, leur cet, cet objectif, leur cause, euh, à être, euh, à peser euh, dans le débat électoral. Et donc, je pense que la question des moyens se pose. Et je me demande, moi, si le fait que l'environnement soit confisqué à gauche et à la gauche de la gauche dans, le, dans notre paysage politique, au Québec comme ailleurs, en Occident, d'ailleurs, c'est pas, pas ça le problème, euh, au fond. T'sais, on dirait que pour être d'accord avec... Euh, une politique environnementaliste. Il faut aussi que tu sois d'accord avec les toilettes non genrées, le logement social. Euh, et, ah, ça va tout ensemble. Il y a beaucoup de gens qui mmh, disent mmh. que les environnementalistes, c'est un peu comme la pastèque. là Ils sont verts à l'extérieur, mais quand tu, tu ouvres le fruit, c'est <rire> rouge en dedans.
5: Tout à fait. Euh,
7: les exemples pleuvent de ça. Un ami Paul du Parti vert était vraiment le, la, le, le summum de cette, cette espèce de politique ultra woke qui, est, qui bat pavillon environnemental, mais qui, au fond, euh, bien d'autres objectifs que celui de l'environnement de façon prépondérante. Peut-être que si on avait des politiciens pragmatiques qui, plutôt que de faire de l'environnement une sorte d'étendard, avaient parmi leurs politiques euh, de diverses natures une politique environnementale musclée. T'sais, un François mmh. Legault, par exemple. Mmh. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il faut miser davantage sur quelqu'un comme ça que sur des Yannick Jadot en France puis euh, ici. Euh, « Est-ce que est, j'ai besoin de nommer Alex Tyrell? <rire>
2: » <rire> Mais tu sais, le discours aussi apocalyptique, là, euh, fait qu'on se dit « Ben là, il n'y a rien à faire, la situation est tellement grave, on ne peut rien faire. » Je ne pense pas que ça aide non plus les environnementalistes d'avoir un discours aussi alarmiste que ça.
7: Non, non, ça ne, ça ne vend pas, pour employer un terme de marketing. Euh, et il y, y a des intellectuels français qui se penchent, entre autres français, mais pas seulement, sur cette question-là en disant en rappelant tout de même que les humains ont fait face à toutes sortes de défis euh, d'importance et se sont adaptés on peut on peut aussi avoir une attitude moins angoissée par rapport à l'environnement et peut-être que ce serait le début euh, d'un d'un vrai progrès dans ce dans ce domaine là plutôt que de crier de, de ah c'est ça aussi c'est le c'est l'attitude, la méthode, la manière habituelle des curés de la gauche, de la gauche, là, de mmh. faire la morale, de chicaner les gens, de dire euh, d'aller à l'épicerie, vous avez pris un sac, honte à vous, hein, c'est la fin du monde. Alors qu'on sait bien Richard que c'est pas notre petit sac, toi et moi, ben ici, non, ouais. au Québec qui ah, va non, faire non.
2: la différence, tu sais. Puis ce serait le fun que Greta, euh, Mme, Mme Thunberg, euh, des fois, elle aille en Chine, leur faire la leçon, par elle aille en Inde aussi, là, pas seulement l'Occident ah. blanc, là. Et écoute, en, ter en terminant euh, les partiels à Marie-Victorin, Pierre Nantel, euh, candidat du Parti québécois, qui dit il faut faire l'indépendance parce qu'une fois qu'on va être indépendant, maudit qu'on va ouvrir les ventes de l'immigration, puis là, on va recevoir des immigrants.
7: Ah ben c'est spécial, ben, spécial, ça. C'est spécial. Euh... Alors Pierre Nantel a plein de, de qualités, puis on le connaît, c'est quelqu'un qui est fort en gueule, mmh. qui perd et tout ça, mais il a dit ça dans un débat récent pendant que Anne Casabonne elle, elle disait plutôt, il faut une immigration euh, qui répond à la à la compatibilité civilisationnelle. Mmh. Alors ça c'est le discours d'Éric Zemmour, hein, c'est euh, il faut sélectionner des immigrants qui adhéreront aux valeurs occidentales euh, mm. et le reste et le reste. C'est un discours intéressant hein, qu'il va falloir euh, entendre. Mais euh, M. Nantel, lui, ce qu'il nous montre, c'est que de derrière la volonté de Paul-Saint-Pierre Plamondon de faire du Parti québécois un parti centré sur l'indépendance, les questions de qui touchent la nation et moins euh, battant, moins le pavillon du progressisme mm. bien-pensant, ben là, vois-tu, c'est pas c'est pas aussi facile que ça. Pierre Nantel est un progressiste. Et il l'assume complètement. Et pour lui, l'immigration, ça reste une question euh, qui, qui le situe davantage à gauche. Alors, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour le PQ de façon plus large? Parce que Nantel n'est pas le seul à penser comme ça au Parti québécois. Mais c'est probablement pas très bon. Mais tu vois
2: euh, qu'il y, qu y a une division en, en tout cas au sein du PQ, il des gens qui disent, non, il faut abaisser les seuils d'immigration, au contraire. Puis il y en a oui. d'autres, comme euh, Nantel, qui dit il faut ouvrir les vannes.
7: Mais rendons-lui justice, hein. Il dit, pour le moment, il faut baisser, oui. parce que dans le Canada, on n'a pas la capacité d'intégrer, ce qui est, ce qui est, euh, est vrai. sensé. Mais il dit, une fois qu'on sera indépendant, <rire> pardon, là, on ouvrira les vannes, ce sont euh, ces termes. Alors, c'est une façon euh, d'être à gauche et indépendantiste, mais est-ce que c'est ça qu'on veut, est-ce que c'est ça que veut le Parti québécois, le sort des partis de, de gauche, de gouvernement euh, partout en Occident, et pas, et pas rose, hein? Euh, — non non non. Euh, non, non, non. — Non, non, non. — mon veut aller là.
2: — Tout à fait. Il euh, y a une scission dans le Parti. Merci beaucoup, Nick. Euh, bonne semaine. On se reparle bientôt. — Bye. Aussi.
0: Martino. Vous écoutez, Martino,
5: Radio.
2: Est-ce que nous avons toutes les cartes en main pour juger le régime russe pour un crime de guerre et même pour génocide devant un tribunal international? Nous allons en discuter avec M. Vladislav Lanovoy, qui est professeur adjoint en droit international public à la Faculté de droit à l'Université de Laval. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il a déjà travaillé à la Cour permanente d'arbitrage à la haie. Bonjour, M. Lanovoy. Bonjour. Bien, premièrement, euh, vous êtes d'origine ukrainienne, donc ça doit être extrêmement difficile de voir les images en provenance de l'Ukraine pour vous.
14: Tout à fait. Je crois que c'est extrêmement tragique de voir ces images, ces vidéos, euh, pas seulement pour les personnes d'origine ukrainienne et, et les personnes qui se trouvent sur place et la diaspora ukrainienne partout dans le monde, mais je crois que pour pour n'importe quel être humain, il est vraiment affreux et tragique de voir ce genre de, 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 de crimes et des images qui, euh, qui choquent, qui choquent notre conscience en, et notre dignité, le font au fond, la dignité humaine même.
2: Là, j'imagine, bon, on veut le juger pour crime de guerre. Là, il faut savoir est-ce que les ordres venaient d'en haut, venaient de Poutine, ou alors ce sont des soldats qui ont disjoncté sur le terrain.
14: Oui, oui, oui non, vous avez raison, à savoir que euh, on peut, on peut. Euh essayer de reculer dans le, dans le cheminement euh, hiérarchique et voir si effectivement il s'agissait des crimes qui ont été commis par des soldats, par des généraux sur place qui ont donné mmh. des ordres à des soldats, ou bien est-ce que les ordres euh, ou certains de ces ordres venaient euh, de Moscou. Donc euh, effectivement, vous avez raison de savoir que euh, tout va dépendre en fonction des faits de l'espèce et de l'établissement de ces faits, euh, mais en principe, euh, il est possible tout à fait que euh, tous les euh, euh, domaines dans la chaîne, si vous voulez, dans la chaîne de commandement pourraient être impliqués.
2: Est-ce qu'on pourrait effectivement juger euh, Poutine et le régime russe pour euh, crime de garde devant un tribunal international alors que la Russie ne reconnaît pas le tribunal international de l'AE
14: alors, il a plusieurs choses ici à distinguer. Euh, il, faut, il faut comprendre bien qu'il y a deux euh, possibilités ici. D'une part, la responsabilité de l'État lui-même, donc la responsabilité de la Russie, de ses dirigeants, dont les actes réattribuables à la Russie, un droit international, comme vous le savez, pour pouvoir euh, opérer euh, une telle, euh, un tel jugement, il faut qu'il y ait du consentement entre les États concernés. Mmh. Et donc là, c'est une, une situation bien compliquée en ce qui concerne la responsabilité de l'État pour ces crimes de guerre. Euh, cependant, euh, une autre euh, couche d'analyse, de, de, c'est la responsabilité pénale individuelle. Là, la situation se présente différemment, puisque la Cour pénale internationale, donc la Cour qui est à la Haye et qui s'occupe strictement des questions de responsabilité pénale individuelle, euh, son procureur est en train d'enquêter justement sur les crimes de guerre allégués d'avoir commis sur le territoire ukrainien. Et en ce moment-là, on peut envisager qu'à la fin de ces enquêtes euh, euh, menées par le procureur, on pourrait voir certains de ces soldats, euh, généraux ou même dirigeants
5: euh,
14: de niveau le plus haut, euh, et on pourra voir des mandats d'arrêt émis à l'encontre de ces personnes. Euh, or, cela ne veut pas dire qu'ils vont se présenter à la. Haie. Mais <rire> Comme non. Vous imaginez, il faut, il faut encore que ces individus soupçonnés d'avoir commis de tels crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale doivent encore être livrés euh, à la haie pour le procès. Euh, mais cela est tout à fait possible. On peut imaginer une situation si éventuellement le régime de Monsieur Poutine change. Il a un nouveau régime qui s'installe. Même les personnes qui sont soupçonnées des crimes de guerre qui se trouveraient à ce moment-là euh, non plus en Ukraine, mais en Russie, pourrait être livré pour de tels procès à la cour pénale internationale. La...
2: C'est arrivé euh, lors de la, la guerre civile en Yougoslavie, entre autres que des gens étaient traînés justement pour crimes de guerre. Mais euh, mettons que bon.
14: Euh, oui, là pour la Yougoslavie, c'était un peu différent parce qu'il s'agissait d'une juridiction ad hoc qui a été créée par le Conseil de sécurité pour poursuivre, justement, des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre, contre okay. l'humanité.
2: Et si jamais il y a un tribunal international qui, effectivement, poursuit Poutine, bon, on n'imagine pas Poutine, menotte aux mains, présent dans la salle, bien sûr, ça sera en son absence, mais si on le condamne, est-ce que c'est seulement symbolique, ça, où il y aura vraiment un impact réel et concret?
14: Bon, il, il pourrait avoir un impact réel et concret, mais il faut savoir que... Euh, les, les dirigeants d'État, donc les présidents des États, les, les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires, de, des affaires étrangères, jouissent des immunités, immunités non seulement liées à leur euh, exercice de leurs fonctions, mais des immunités personnelles. Donc il y a cette question aussi qui pourrait constituer un, un véritable obstacle à n'importe quelle. Euh, tentative de créer une juridiction spécifiquement pour juger euh, M. Poutine et son entourage pour des crimes euh, euh, soupçonnés d'avoir été commis euh, en Ukraine. Donc vous voyez les enjeux qui sont bien compliqués, mmh. mais il est, il est possible, il est possible et il y a en cours des propositions qui sont, ont été soulevées par plusieurs euh, personnes de renommée dans le cadre du droit international, y compris quelques représentants du gouvernement de, de, de l'Ukraine, de pousser à la création d'une juridiction d'une juridiction spéciale qui serait créée pour juger le crime d'agression, le crime d'agression euh, lancé euh, et mené par euh, le régime de Monsieur Poutine. Et ça, c'est vrai, quelque chose de jamais vu depuis, depuis Nuremberg, donc depuis euh, les poursuites des euh, dirigeants nazis et depuis la création du tribunal de Nuremberg et tri tribunal de Tokyo à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
2: Euh, Monsieur Lannoy, en terminant, si on reconnaît effectivement qu'il y a eu crime de guerre et même qu'il y a eu peut-être génocide, on verra. Est-ce que ça nous, est-ce que ça nous oblige pas légalement, comme signataires de traité, à intervenir militairement
14: Bon, c'est une question, euh, c'est une question euh, qui, qui, qui a, disons, plusieurs couches d'analyse, mais, mais en réalité. Euh, ce qu'on appelle l'intervention humanitaire. C'est une doctrine qui, qui a eu ses origines il y a une vingtaine d'années. Mais en réalité, on voit bien que euh, elle a toujours, ses résultats n'ont pas toujours été aussi euh, fructueux ou euh, en conformité avec euh, vraiment euh, son but. souvent cette... Euh, Intervention humanitaire finit par devenir une sorte de changement de régime imposé. Or, pour directement m'adresser à votre question, il y a les États qui sont signataires et ils ont ratifié plusieurs de ces conventions ont uniquement l'obligation de prévenir et punir par des moyens qui sont permis en droit international. Or, comme vous le savez, on a une interdiction euh, de recours à la force euh, qui ne peut euh, euh, faire objet que de deux exceptions très limitées, à savoir l'exercice de droit à la légitime défense individuelle et collective, ou bien dans le cadre des mesures euh, énoncées par le Conseil de sécurité. Donc, euh, pour vraiment répondre à votre question, euh, non, je ne crois pas que euh, je, je, ce n'est pas que dans le cadre de ces différentes conventions, euh, les États partis peuvent tout simplement euh, recourir à, aux moyens qui ne sont pas permis en droit international pour faire respecter ces conventions et ces engagements okay.
2: internationaux. Merci beaucoup, M. Vladislav Lanova et professeur adjoint en droit international public à la Faculté de droit de l'Université Laval. Merci beaucoup.
5: Merci à vous. Merci, Au bonne journée.
2: C'est tout pour moi, Benoît qui prend la relève dans une demi-heure il y a notre rencontre. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille, Julien Boutillier à la recherche. Merci beaucoup Julien, Alexandre Moranville, Wallet aussi qui était là, Florence Lamoureux. Merci Charlie Marchand à la régie et la, à la réalisation. As-tu as goûté ton, ton sirop d'érable il, il a bu son sirop. Il a mangé son sirop d'érable. Excellent. Tu vois que Dieu existe au Québec. Peut-être pas en France, mais au Québec, il existe. On se reparle demain 8h. Bonne journée. Cube Radio.